0: Chers auditrices et auditeurs de Méridien zéro, bonsoir. Alors, une Méridienne, enfin, ça fait euh, trois semaines qu'il n'y en a pas eu. <rire> Alors, pour des raisons, bon, je peux revenir euh, très rapidement sur, euh, sur ça. Bon, vous savez, hein, cette, euh, cette euh, radio existe depuis sept ans et demi. Et euh, c'est vrai que là, il y a un petit essoufflement, euh, très clairement, au niveau de l'équipe. Euh, ce qui explique le, le rythme un petit peu plus sporadique de cette émission du vendredi soir bon ceci étant euh, le lieutenant continue de faire sa chronique euh, en début de semaine euh, camarade Olivier Tissier euh, lorsqu'il en a là aussi la possibilité euh, nous poste ses chroniques d'outre-Rhin euh, en semaine et puis bon il y a deux trois petites choses quand même qui viennent s'ajouter euh, mais il est vrai que là le rythme de cet automne a été nettement moins régulier normalement euh, on reprend à partir de cette semaine quelque chose qui euh, ressemble à ce qui doit être, c'est-à-dire une émission tous les vendredis soirs. Voilà. Euh, ceci dit, n'hésitez pas. Euh, C'est vrai que cette émission et cette radio, euh, elle n'existe euh, bah, que pour vous. Nous, on se fait plaisir, mais enfin, elle existe surtout pour vous. Et donc, euh, si certains ou certaines se sentent des velléités de passer derrière le micro, euh, contactez-nous. Voilà. Euh, ce soir, euh, je suis pour le coup ben, justement tout seul, <rire> puisque nos camarades, mes camarades ont, eu, euh, ont été bloqués pour des raisons euh, diverses et variées. Camarade Wilsdorf, euh, nous te saluons. Et je reçois David Lépé. Bonjour. David Lépé, Bonjour. Donc, que vous connaissez, qui est déjà venu euh, derrière le micro de, de Méridien Zéro et qui, par ailleurs... Euh, écrit quand même beaucoup, en particulier pour nos camarades d'éléments ou de rébellion. Et donc, euh, c'est à ce titre que nous le recevons, parce que nous allons parler ce soir des socialismes asiatiques, euh, à l'occasion d'une petite brochure euh, qui réunit un certain nombre de, de ces, ces textes. Donc, il s'appelle « Socialisme asiatique hein, » au pluriel. « L'Orient est-il est tout le jour rouge ?» Alors, c'est vrai que la brochure elle, est, est sortie dans un, dans un contexte hein, depuis maintenant quelques semaines, qui est quand même très particulier, depuis quelques mois même, euh, avec euh, cette crispation par rapport à la Corée du Nord, euh, l'évolution continue de, de la Chine et euh, continue et renouvelée avec le, ce congrès, je ne sais plus quel numéro c'était, euh, du Parti communiste euh, chinois. Et du coup, un intérêt aussi de, de certains dans nos, je vais dire dans nos milieux, au sens très large, euh, pour ce qui se passe là-bas, euh, bien sûr, hein, je renvoie, je fais allusion ici, euh, au voyage d'Alain Soral en, en Corée du Nord, et euh, un certain nombre d'appels à soutenir euh, le régime. Bon, nous ne serons pas du tout, du tout dans cette perspective-là ce soir, euh, je le dis très clairement, et euh, David aura l'occasion de, de le rappeler, euh, il ne s'agit pas pour nous de, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, même si, globalement, euh, on, on a évidemment un point de vue, mais de revenir sur ces socialismes asiatiques, euh, qui sont des, des régimes politiques euh, intéressants sous les par eux-mêmes, voilà. Euh, — On peut revenir quand même sur la, la genèse de la, de la brochure, David, parce que c'est vrai que bon, des, des spécialistes hein, du, du communisme asiatique, il euh, y a pu y en avoir du point de vue historique. Euh, à une époque, c'est vrai qu'ils étaient généralement, euh, généralement par, euh, par atavisme politique. Je pense à des gens comme Lucien Bianco, par exemple, mmh. toute cette génération-là, euh, qui étaient maoïstes et donc qui euh, s'intéressaient à ce qui se passait là-bas. Euh, toi,
1: tu as un, une position qui est quand même un petit peu particulière, qui n'est pas évidemment celle-là. Oui, c'est vrai. Euh, en préalablement, je voudrais préciser pour, euh, pour compléter ce que tu disais sur le... Sur l'esprit dans lequel on va on va parler des, des socialismes asiatiques, que euh, ceux qui me lisent l'auront peut-être remarqué, je parle finalement, dans tout ce que j'écris, assez peu de géopolitique. Non pas parce que je ne m'intéresse pas au monde extérieur, mais parce que je suis très prudent par rapport à ça. On est à une époque où les gens... Dans l'opposition, ou dans la résistance, dans la dissidence, appelez ça comme vous voulez, euh, regardent beaucoup le monde qui, qui les entoure. Nous sommes dans un monde mondialisé, c'est normal, beaucoup d'informations nous parviennent, et ont tendance à prendre parti de manière souvent manichéenne, et surtout très rapide, euh, dans les cas de crise, de guerre et de révolution, pour tel ou tel pays, tel ou tel régime. Euh, N'importe qui s'improvise, par exemple, spécialiste du monde arabe, parce qu'il a vu trois vidéos sur Youtube, euh, et nous dit, avec beaucoup d'aplomb, que Bachar el-Assad est un, un ogre sanguinaire, au contraire en héros. Euh, je serais bien incapable de trancher <rire> entre ces deux options, par exemple, parce que ce sujet je ne le connais pas, je n'ai jamais mis les pieds en Syrie, mais la plupart des gens qui s'expriment ainsi non plus, c'est bien, bien ça le problème. Euh, donc je pense qu'il faut rester très humble, parce que ce sont tout de même des graves crises historiques qui arrivent un peu partout dans le monde, dont certains en subissent personnellement le poids. Alors on pourrait dire que nous on subit de manière indirecte le poids de l'immigration euh, de, de, bah, dans le cas de la Syrie, mais c'est encore autre chose que de vivre euh, sous un régime où dans une guerre face au terrorisme islamiste, par exemple. Donc, un petit peu de, euh, petit peu de prudence. Cela dit, il n'est évidemment pas euh, interdit d'avoir une opinion sur ce qui se passe à l'étranger, mais il faut bien savoir distinguer euh, le rapport extérieur au rapport intérieur. Pour prendre un exemple euh, qui fait beaucoup couler beaucoup d'encre euh, dans les milieux de l'opposition français, c'est le cas de la Russie, le cas de la Russie de Poutine. Moi, je fais partie de ceux qui ont Plutôt de la sympathie pour, pour Poutine. Qu'est-ce que ça signifie de dire ça euh, Ça signifie que sur un plan géostratégique, euh, ce, cette, ce retour à la multipolarité qu'il esquisse, euh, j'y suis favorable parce que l'unipolarité du dominium américain me semble très dangereux. Et euh, je suis favorable également à tout ce qui, tout ce qui tend à, à ressembler à un front des non-alignés, à des résistances anti-impérialisme, à des. Euh, euh, voilà. Mais euh, dire ça. Et c'est valable aussi, effectivement, pour la, pour la, pour la Chine, pour, euh, pour Cuba, pour le Venezuela. À dire ça, ce n'est pas émettre un jugement sur le régime. Je pense qu'à moins d'être un Russe soi-même, euh, dans le cas de Poutine, il est, il est difficile de, de dire si le système économique, si le système social, si le système politique, démocratique, euh, est, est bénéfique euh, ou, ou non. C'est en cela qu'il est important d'être humble. Et encore, il ne suffit pas non plus d'aller en Russie comme voyageur. Dans le cas de la Chine, j'y ai vécu un peu plus d'un an. Je peux en parler d'une manière un peu éclairée à ce titre-là, mais n'ayant pas été citoyen chinois, j'ai bien... vécu quand même indépendamment de ma volonté dans une certaine bulle, en termes de droits, en termes d'usage. Termes... Donc là aussi, je fais attention. En précisant que je suis allé en Chine, effectivement, assez longtemps. C'est un pays que je connais assez bien. Je parle un peu, euh, je parle un peu chinois. Euh, je vais continuer en français. Ouais, toujours et dans le cas de la Corée du Nord, par contre, je ai jamais mis les pieds. C'est au projet. Hein, C'est un voyage que j'aimerais bien vous faire. Mais euh, préciser que, que le texte euh, dans ma brochure qui parle de ça, qui est un texte. Assez, euh, assez didactique euh, c'est un texte purement théorique euh, que j'ai écrit euh, en, en fait, c'est un texte de recherche euh, dans les bibliothèques, il hein, n'y a pas de prétention au mmh. contrairement mon texte. à la chine. ça ne m'empêche pas d'en parler un peu ce soir mais voilà, je voulais ouais. préciser que euh, juger de la politique étrangère d'un pays dans le cadre d'un ordre mondial en crise, c'est une chose que nous pouvons tous faire euh, juger de l'intérieur d'un régime, c'est beaucoup plus délicat.
0: Oui, non mais tu, sais, tu, tu fais bien de le préciser, c'est vrai qu'on a suffisamment euh, glosé et à juste titre hein, sur euh, sur toutes ces générations d'intellectuels au XXe siècle qui se sont enflammés voilà on pense euh, sans aucun aux discernement pour des, euh, euh, voilà, euh, pour euh, des euh. régimes qui à un moment leur semblaient en effet l'aboutissement je pense alors pour le coup pour le communisme mais on a eu Entre quelques autres, oui. exemples aussi hein, sur euh, d'autres régimes je pense en l'occurrence sur le, le nazisme mm -hmm. euh, c'est vrai que, bon c'est on a des gens qui ont perdu toute euh, on va dire tout discernement, tout, parce que, un moment ils étaient, ils se brûlaient aux, aux flammes en fait de ce qui leur semblait être le, euh, le régime idéal. Que bon, voilà, on est euh, dans la première moitié, enfin on est à la, à la décennie 2010. On peut en effet essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs quand bien même elle serait inspirée par, le, par les, les, meilleures, les meilleures intentions possibles, ça c'est très clair. Mais euh, apprendre un petit peu du passé, le, le passé ne se reproduit pas, mais apprendre un petit peu n'est pas totalement négatif quand même. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors dans la brochure, donc, tu, tu abordes en fait euh, essentiellement deux socialismes, hein, qui sont en effet le, le socialisme chinois et, et le socialisme nord-coréen, et en laissant du coup de côté, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, donc des, des socialismes hein, qui sont euh, ceux, par exemple, de la, de la péninsule indo-chinoise, euh, mmh. Vietnam, Laos, Cambodge, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir faire des, des parallèles euh, ou pas, d'ailleurs, on verra. Euh, sur la Chine, <coughs> quel est ton... Généralement, hein, ce qui... Euh, le, le point de vue le, le plus courant, c'est de dire mais en fait la, la Chine, la Chine n'est plus communiste, ce n'est plus un socialisme, en fait c'est un, un socialisme de façade. Euh, c'est fondamentalement un, un régime euh, bâtard, un, un régime hybride, mais dans lequel finalement euh, le capitalisme a repris en, en sous-main tout ce qu'il euh, euh, tout ce qu'il avait perdu peut-être à une époque. Quel est ton, ton point de vue euh, Il faut
1: prendre garde à ne pas projeter sur l'étranger, surtout sur un étranger aussi exotique, nos propres représentations, y compris en termes de doctrine économique. Euh, se demander si aujourd'hui euh, la Chine est capitaliste au sens où ce terme peut, avoir, peut signifier quelque chose dans, dans, la théorie, dans les théories économiques anglo-saxonnes, revient à se demander si à l'époque de Mao, la Chine était communiste euh, au sens philosophiquement marxiste et politiquement soviétique. Dans les deux cas, la réponse est non. Euh, mais cela dit, évidemment, on, on, je ne vais pas nier pour autant qu'il y, qu y a un, une structure capitaliste dans l'économie actuelle chinoise, mais un modèle très étrange, très bâtard peut-être, où à la fois euh, cette, comment dire, cette prédation économique peut être sentie peut-être plus violemment qu'en Europe, mais où l'État est aussi euh, beaucoup plus présent. Euh, que ce soit à travers la négociation des contrats, même à, même à travers la fiscalité à certains égards, encore que, que ceux-ci euh, diffèrent d'un domaine à l'autre, mais il est, il est assez difficile de... Comment dire Oui, le, 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 on, on, parle, on parle beaucoup dans le discours de la propagande, dans le discours des médias officiels, de, de socialisme à la chinoise, ça c'est le truc des Asiatiques toujours pour, euh, pour préciser euh, le, 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 comment dire, le, leur spécificité, les Coréens font pareil, hein, le socialisme à la coréenne, euh, un, un, on parle d'ailleurs, euh, pour définir le régime, d'indigénisation du marxisme-léninisme, mais ça peut, vouloir dire, euh, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La grande différence entre les réformes économiques de ces deux pays, parce qu'il y a aussi une libéralisation en Corée euh, du Nord, même si elle est plus discrète, c'est qu'elle a été assumée de manière plus... Euh, plus direct, ou voire plus cynique en Chine, à partir de Deng Xiaoping et des, 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 des réformes économiques, ce qu'on a appelé le, 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 ouais, la, la réforme, la libéralisation. Les quatre, euh, euh, oui, les quatre modernisations. Les quatre modernisations, exactement. Euh, euh, Enrichissez-vous, hein, c'était son mot d'ordre. Mais en même moment, il disait, attention, il faut qu'on ouvre la fenêtre pour faire entrer l'air, mais quand on ouvre la fenêtre, les moustiques entrent. Euh, donc, et, et ensuite, euh, c'était une modernisation qui paraissait encore bien timide euh, en comparaison avec euh, un... un de ses successeurs, qui est euh, Tiang Zemin, mm. qui est d'ailleurs un, un, un homme d'État qui, aujourd'hui, euh, je l'ai remarqué, est particulièrement impopulaire euh, parmi les Chinois. Je pense que c'est le plus impopulaire de, de cette lignée de, de présidents. Il a radicalisé ses réformes à, à un point euh, tel que le peuple en a beaucoup souffert. Alors, on peut le comparer un peu, euh, à raison, je pense, à une sorte de Deltsin euh, euh, chinois. Euh, il a bradé euh, les ressources euh, sous prétexte d'accueillir les capitaux étrangers. Il a vraiment, euh, on pourrait dire, prostituer toute une partie de la, de la nation en ouvrant alors là du coup les fenêtres à tous les vents alors que du côté nord-coréen d'autres réformes ont été faites euh, notamment suite à la grande famine qui a suivi la, la mort de, de Kim Il Sung et qui a été une famine qui a duré environ trois ans qui était extrêmement meurtrière euh, une économie parallèle a commencé à se mettre en place de manière absolument illégale à travers des marchés dans une dans une économie qui était Collectiviste, étatiste, euh, et géré par des réseaux, réseaux de distribution publique. Le régime a commencé par réprimer assez violemment, euh, et, et puis il a laissé faire, il a fermé les yeux en se disant que comme il était incapable euh, de pallier cette crise, autant laisser les gens se débrouiller euh, et, et pérenniser ensuite ce système en, en, en amenant quelques modifications dans les lois et même dans la Constitution, seulement pour ne pas perdre la face, ce qui est d'autant plus important en Asie et peut-être encore plus en Corée du Nord qu'en Chine dans, dans, cette, dans cette structure euh, très, très confucéenne. Euh, le mot réforme n'a jamais été utilisé on a parlé d'ajustement c'est à dire en gros nous restons dans une ligne socialiste on, mais on fait des ajustements euh, conjoncturels mmh. En réalité, il semblerait sur le long terme que, que, que ces réformes, puisque son, ce sont bien des réformes, soient réellement structurelles comme en Chine, quoique à un moindre degré. Euh, a, mais, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va toujours dans la même direction. Ben, Tiang Zemin, c'était, je, je pense, la phase libérale la plus poussée de la, de, de la Chine et il euh, y a eu un enrichissement général certes au niveau, en termes de croissance mais il euh, y a eu un accroissement terrible des inégalités sociales qui a été très mal ressenti vraiment un peu par tout le monde ce qui fait que l'équipe Suivante, euh, Le président Hu Jintao de, de, de l'époque, donc il y a une dizaine d'années, euh, et le, le, son premier ministre Wen Tiabao, et c'est à cette époque-là que je vivais en Chine, donc c'est cette, cette, cette histoire-là que je connais le mieux, ont été plutôt des réconciliateurs, des modérés, euh, sans revenir à du maoïsme pur et dur, loin de là, euh, ils, ils ont promu le mot d'ordre de, de, de leur... Euh, je suis plus un krekena, un septena, mais le mot d'ordre de leur présidence, c'était l'harmonie. Euh, essayer de trouver un juste milieu. Et, et actuellement, euh, Xi Jinping, euh, qui avait une réputation un peu de rouge, réputation très galvaudée, mais ça le plaçait dans la lignée de ses prédécesseurs, et un peu aussi dans, dans ce stade de conciliation. Donc on est, on est sous une autorité économique beaucoup moins violente que, que les précédentes.
0: Alors le communisme chinois a, a maintenant euh, presque un siècle, on va dire, euh, de, de présence en Chine. Hein, mm -hmm. Puisque c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il peut y avoir des, des tout petits groupes. Mais enfin, <coughs> en tant que tel, c'est après, la, après la, la révolution de, de Sun Yat-sen où vraiment mm -hmm. le, le communisme commence à s'implanter en Chine. Tout à l'heure, tu as utilisé le, le terme de continuité. Est-ce qu'on peut tracer quand même un fil euh, sur ce siècle écoulé ou est-ce que... Euh, on est aujourd'hui sur quelque chose qui n'a plus, alors qui peut garder une enveloppe euh, théorique, rhétorique même, euh, de lien avec, euh, avec le passé, ou est-ce qu'on est encore dans une continuité Parce qu'on le sait bien, il y a encore des portraits de Mao, il y a encore des statues de Mao, il y a cette énorme statue dorée là, qui a été euh, construite il n'y a, a pas très très longtemps. Ah, mais Mao est partout. Mais... Euh, euh,
1: sur les billets de banque, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il euh...
0: est qu reste une continuité Est-ce qu'il reste un lien idéologique avec le socialisme original chinois
1: euh, Oui, mais ça peut paraître euh, anecdotique. Euh, le, le lien est en grande partie aussi, comme tu l'as dit, dans le discours, dans la vitrine, dans conserver l'illusion d'une continuité pour, euh, pour euh, assurer la légitimité du régime. Euh, cela dit, dans le système de santé, dans, dans, dans plein d'autres domaines particuliers, on trouve encore... Euh, un accès, euh, non pas à la gratuité, mais, mais de la quasi-gratuité. Euh, bah, par exemple, je peux vous dire qu que si vous voulez vous, vous refaire les dents, ça vaut la peine... Euh ça vaut la peine d'aller en Chine. Bon, après, il faut compter le, le prix du, du billet d'avion, mais c'est vraiment... Je, je suis allé chez le dentiste en Chine, euh, ça, ça défie toute catégorie. C'est presque, presque Cuba. Hein, y a, y a des... Mais ça, ça peut paraître effectivement euh, euh, anecdotique. Euh, les, les constantes, elles sont peut-être moins à chercher dans l'ordre de la doctrine économique que, que dans d'autres éléments. Euh, L'élément national, qui a été fort dès le début, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces socialismes asiatiques... Euh, c'est valable aussi d'ailleurs pour le, le, le Vietnam dont, dont tu parlais, ce, ce sont issus de luttes de décolonisation. Mmh. Donc ce qu'on appelle, en langage euh, tiers bondiste, des luttes de libération nationale. Il faut bien comprendre que même si ces pays ont participé euh, à la guerre froide, l'opposition fondamentale euh, qu'il y a eu pendant ces années-là relève moins de l'opposition Est-Ouest, comme on l'a connue en, en Occident, que de l'opposition Nord-Sud, comme on en parle toujours aujourd'hui, c'est-à-dire entre pays en voie de développement euh, et, et, et pays capitalistes et, et coloniaux ou ex-coloniaux. Euh, donc ça ça, 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 ça change quelque chose. Ce nationalisme a toujours été présent prenant différentes formes. On en parlera peut-être dans le cas de la Corée du Nord parce qu'il est, est vraiment très, très particulier. Et euh, la Chine a toujours été jalouse de sa souveraineté et de, ce, et de celle de ses alliés la constante qui me frappe le plus euh, ben, par exemple c'est l'attitude de la, la Chine dans les organisations internationales euh, quand elle intervient dans les crises, que ce soit à l'égard de, de la Corée mais aussi à l'égard de, de certains de ses alliés en Afrique euh, la, Ch la Chine ne négocie pas avec la, la, la souveraineté euh, ça je, en entendant n'importe en quel représentant euh, aux Nations Unies ou de la Chine on pourrait tout à fait le, le replacer euh, dans les années 50, le, le, le discours n'aurait pas vraiment évolué et je pense et d'ailleurs c'est quelque chose que, que je trouve assez sain mais euh, mmh, oui. Ouais.
0: Mmh. oui, parce qu'on peut rappeler quand même que le... bon, c'est vrai que la, la, la Chine, dès 1950, euh, on s'engage en à hein, côté de l'URSS avec un, un traité d'amitié, euh, mais ce traité d'amitié a, a eu une existence de 4-5 ans, puisque euh, dès euh, 1954-55... Le... Le, le régime s'éloigne de l'URSS en constatant finalement il y a ce, ce, ce paternalisme, cette tutelle euh, qui leur est insupportable et qui en fait, euh, qui est mal dissimulée par tout le discours sur la fraternité euh, prolétarienne, l'internationalisme,
1: etc. Euh, ça, globalement, c'est clair que les Chinois n'y ont, ont pas ça cru. Ça, a été une crise terrible, cette rupture sino-soviétique, puisque euh, cette alliance avait pris des formes, euh, des formes économiques et surtout techniques. Euh, en effet, euh, la, la Chine qui... Qui, qui paraissait encore un pays rural. Hein. D'ailleurs, le, le, le début de la révolution, euh, Staline s'en moquait, il ne la soutenait absolument pas. Il disait « c'est une, une jacquerie de paysans » en parlant des maoïstes, hein, notamment en observant euh, la longue marche. Euh, lui, il avait préféré soutenir, euh, tout comme les Américains d'ailleurs, le Kuomintang. Donc les, 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 les nationalistes chinois, enfin les autres nationalistes, si on veut, euh, clairement plus marqués à droite dans leurs alliances internationales et qui ensuite se sont retirés sur l'île de Taïwan euh, quand ils ont perdu la guerre civile. Euh, Bon, euh, donc, euh, à partir... Euh à partir de là, euh, quand, quand, quand l'URSS a reconnu le gouvernement régulier de la, la République Populaire de Chine, bah elle l'a reconnu parce que aussi c'était le gouvernement, il n'y en avait pas d'autre. Il euh, y a eu des échanges qui ont été faits, ils se sont bien rendus compte qu'ils que, que faisaient partie du monde communiste et que c'était nécessairement des alliés euh, dans la lutte. Et pour aider à leur développement, il y a eu non seulement des financements, mais l'envoi d'ingénieurs, de, de techniciens et de machines. Enfin d'abord des machines, puis ensuite des ingénieurs pour apprendre à utiliser ces machines. Qui ont travaillé en Chine, mais qui ont, mais qui ont travaillé aussi en Afrique. Euh, cette fameuse les alliances qui existent toujours, quand j'étais en Chine, il y avait de grands congrès internationaux, euh, Chine-Afrique, c'est quelque chose qui, qui s'est développé encore, euh, maintenant encore plus, euh, et, et les, les Chinois sont allés dans différents pays euh, aider les Africains avec du matériel russe et des techniciens russes. Souvent, on avait des, des, des ingénieurs russes et des ouvriers chinois, plus encore quelques ouvriers africains engagés sur place. Moi, j'ai rencontré en Chine un, 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 jeune, un jeune russe dont le grand-père euh, avait travaillé pour le compte du gouvernement chinois au Ghana. Mmh. Euh, et ça a été une, une belle histoire parce que ça a permis... Euh, Comment dire, ça a permis, là, là une, une rencontre de deux peuples Qui ensuite a été brisée net On a renvoyé les, les, euh, de, de, on, a, enfin, on a rappelé les ingénieurs en Russie Certains ont vraiment vécu ça comme une déchirure Ils s'étaient ils euh, quasiment un, intégrés Beaucoup d'ouvriers chinois Se sont trouvés avec des machines dont ils ne savaient plus que faire hein, On a un peu la même chose en Afrique du Sud Après ouais. le, la fin de l'apartheid Dans un rapport beaucoup plus conflictuel Mais disons dans, dans ce problème de la, de la technologie Et il euh, y a eu ça Et, et, et cette rupture sino-soviétique ben, C'est aussi surtout le, ce fameux congrès euh, du parti communiste où, où Khrouchev a dévoilé son rapport euh, contre le, les, les crimes du, du stalinisme. Et étonnamment, parce qu'on pourrait dire que ça, ça ne les concerne pas, mais les, les Chinois ont très mal pris la chose. C'était Zhou Enlai qui était, qui était présent pour la Chine dans ce congrès. Il est, au, au, au milieu du discours, il est parti pour manifester son mécontentement, mais pour montrer que ce n'était pas l'URSS qui, 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 qui rejetait en bloc. Au moment de partir, il s'est incliné devant une statue de Staline. C'était pour montrer que cette réforme euh, ne lui plaisait pas. Mao, évidemment, tout comme Kim Il-sung en Corée du Nord, avait peur que, ce, que ce, comment dit, la fin du culte de la personnalité contamine son propre régime. Euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en Corée du Nord, c'est aussi à ce moment-là un peu où ils ont coupé les ponts parce qu'ils ils sont mis à avoir peur de la vague réformiste russe. Mmh. Et c'est là que l'Asie a commencé de parler de, de révisionnisme russe. Euh, C'était la thèse de la cohabitation pacifique, du réchauffement des relations avec les États-Unis. Il a fallu attendre euh, Kissinger, euh, que, 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 ce, que, que celui-ci se déplace avec euh, Nixon pour aller voir Mao, pour que, pour que la Chine entame Bien plus tard, le même rapprochement. Euh, mais à ce moment-là, ils se sont dit, ah ben le, le, la maison mère a trahi. Euh, et ils n'étaient pas si mécontents parce qu'ils se sont dit, ça nous donne l'occasion, nous, la grande nation, la nation continent, d'être enfin le cœur mondial euh, du communisme. Surtout qu'ils n'étaient pas les seuls à faire sécession. Il y avait la Yougoslavie de Tito. Il a, donc, c'était euh, une période intéressante et, 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 et l'Europe y a réagi différemment. On sait que que si, si la Chine a été ouverte aux camarades assez, dès le début de, enfin dès, dès 49 euh, ça s'est refermé un peu au moment de la révolution culturelle parce que les, les choses sont devenues plus, de, plus tendues et on se méfiait beaucoup des communistes européens ou, ou américains qui étaient, qui étaient considérés comme, à la, comme des agents de Moscou ah et oui, ben sauf les oui, Italiens oui. Euh, étrangement beaucoup Itali les, les, les rares les, les, les documents les plus intéressants de cette période où très peu d'étrangers étaient présents nous viennent de, de communistes italiens alors parfois des, des, des purs propagandistes comme Maria Antonietta Makioki, mais qui est intéressant quand même. Ou bien surtout, je pense au film. Euh, j'ai oublié le nom de euh, qui s'appelle Chongguo, c'est-à-dire Chine en, en chinois, de Antonioni, je crois, je sais plus. de euh, coup, j'ai un doute. Mais ça, c'est. Ouais, si là, tu as l'occasion de ne le voir. C'est un, un, un long, c'est un long film euh, <rire> documentaire. C'est simplement des images filmées ethnologiques qui, qui aujourd'hui, paraîtraient assez euh, anodins s'ils étaient faits aujourd'hui, mais qui, qui représentaient euh, une exploration d'un monde inconnu euh, fascinant. Hein. Euh, bon, Aujourd'hui,
0: hein, le, le Parti communiste, je crois que c'est 3 millions de, de membres, quelque chose comme ça.
1: Oh non, beaucoup plus. Plus euh, Alors, je n'ai pas les chiffres à jour, mais quand j'y étais, il y a une dizaine d'années, ils étaient autour des 70 millions. Ah oui, d'accord. Donc, euh, donc, oui, donc non, rien à voir. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Quel est le, le degré de. Pour autant qu'on puisse le dire, mais. Donc, si on est quand même surtout dans le discours, euh, plus que dans, le, dans la, la continuité, donc une, en, en gros dans du vernis. Euh, Est-ce qu'on est du coup sur une adhésion euh, Parce qu'on le sait, hein, je, je complète, la, je fais des incises, mais mmh. euh, c'est vrai que dans, dans les régimes communistes, théoriquement, le, le parti communiste se voulait une avant-garde. Mmh. Ça n'a jamais été fondamentalement, normalement, des partis de masse. À la base, oui, à oui, la à vision à léniniste, c'est l'avant-garde. Voilà, hein. À la base, euh, 70 millions, si on les rapporte aux 1,3 milliard euh, 300 millions des, de la population chinoise, en effet, on est sur une... Euh, une petite proportion, on mm -hmm. va dire euh, on est sur du un, un du 5% à peu près. Euh, bon, <coughs> ça veut dire quoi Ça veut dire un des gens qui sont dans le parti communiste parce qu'ils y croient, ce sont eux qui mm -hmm. y croient. Euh, malgré un moment le ce cet aspect verni, cet aspect discours ou, ou tout simplement parce que le parti communiste reste quand même le principal levier de d'ascension sociale dans
1: la société chinoise. Alors euh, ben c'est intéressant parce que dans la, la brochure j'ai justement un entretien enfin un, un entretien rapporté avec euh, une, une, une jeune fille que j'ai rencontrée là-bas et qui est membre du, du parti communiste et je l'ai rencontrée pour qu'elle m'explique comment ça se passait. Elle m'a confirmé qu'elle fait, ah oui, 70 millions ça, ça, ça a la gueule d'un parti de masse <rire> surtout pour nous parce que oui, ça doit être enfin, le plus hein. grand parti du monde je pense. <rire> Mais euh, en rapportant ça à la population chinoise on n'est pas, euh, pas de facto dans le parti, il euh, n'y a pas un taux de comment dire, il n'y a pas un taux de hum, pas d'adhésion, mais enfin de syndicalisation, on peut dire ça comme ça, parce que le, 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 le syndicat unique est lié au, est lié au parti. Euh, c, c, mais, alors, oui, il les, les, y, y, y a deux niveaux. Il euh, y a le niveau un peu, euh, un peu pragmatique de, de celui de l'ascension sociale ou des privilèges, encore que ça dépende. Euh, Aujourd'hui, euh, la distinction n'est plus aussi nette, ne serait-ce que parce que l'économie a intégré des, des acteurs privés. Et c'est dans... C'est dans les institutions, enfin dans les, dans les entreprises d'État, que la différence est marquée. La jeune fille que, que j'ai interviewée travaillait dans une entreprise de, de fromage, une entreprise privée qui appartenait à un patron français. Donc là, elle, elle se trouvait être la seule membre du parti. Il euh, y avait des étrangères, des, des Chinois, mais bon, et ça ne faisait absolument aucune différence. Mais elle, elle est entrée dans le parti au moment de l'université et son parcours est paradigmatique, donc j'en parle. Euh, elle a déposé une demande d'adhésion parce que tous les jeunes, alors là, presque tous les jeunes, euh, les, les enfants, entrent dans, dans la ligue de jeunesse communiste, euh, les, ce qu'on appelle les, les pionniers. Euh, on, on, les, on les voit dans les russes, ben, ils ont des petits foulards rouges, un peu comme, euh, un peu comme en URSS d'ailleurs. Ça, c'est presque, à partir du moment où vous avez accès à l'école publique, euh, ben, vous êtes pionnier, c'est coûte rouge. Euh, mais ça, ça ne ça donne, ça donne pas accès automatiquement euh, à la suite. Ceux qui vont à l'université doivent passer euh, par un, une formation militaire express, mmh. femmes y compris. Mais quand je dis express, ça peut, ça peut être deux semaines, ça peut être au maximum deux mois, je crois. Euh, après avoir passé leur bac, qui est un examen très difficile, qui est, qui est l'héritage des examens mandarinaux, euh, donc très, très exigeant ils doivent encore pour être acceptés à l'université en première année suivre une formation militaire moi je les ai vus à l'œuvre sur le campus où, où j'étais, euh, ils le font sans armes, ils le font avec des bâtons, des drapeaux mais disons c'est une formation physique en uniforme euh, et qui contrairement à ce qu'on pense souvent n'est pas un reliquat de l'époque où le régime était plus rouge mais au contraire une, une, nouveauté, euh, une nouveauté enfin une relative nouveauté qui, qui date des, des événements de 1989, hein, donc le, ce qui s'est passé sur la, la place Tiananmen et à ce ce moment-là, le, le parti a voulu un petit peu serrer la vis sur la jeunesse pour éviter une sorte de, de mai 68 à la chinoise. De... Donc, euh, il s'est dit, voilà, il y, y a un tiédissement idéologique, euh, ces gens, euh, ces jeunes ne sont pas nés dans le maquis, ce sont déjà hein, des, des héritiers, euh, ils n'ont pas, pas cette même conscience historique de, de l'histoire du parti, on va, les, on, va, on va essayer de les tenir en main en, 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 par la militarisation. Donc, la militarisation est un phénomène moderne d'une autre phase de, du, du Parti communiste. Euh, et euh, je parle de l'université parce que cette, cette jeune femme était universitaire. Elle a déposé une demande pour, pour adhérer au, au parti. Et à partir du moment où la, la demande est déposée, la personne est examinée pendant... Un certain temps, c'est-à-dire, elle doit rendre des, ce qu'on pourrait appeler des dissertations, mmh. mais elle est examinée aussi par des gens qui, dans, dans l'endroit où elle travaille, alors ça peut être ce qu'on appelle le, 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 bah ouais, le Danway, l'unité de travail, ça peut être l'entreprise, mais là, en l'occurrence, c'était l'université. Donc, elle sait qu'elle a autour d'elle certains professeurs et certains étudiants qui sont membres du parti elle ne le sait d'ailleurs pas forcément, oui. et, et euh, qui régulier, à qui régulièrement va demander des rapports sur elle. Euh, ça peut paraître un petit peu flicage, mais bon, c'est volontaire, c'est elle qui s'est voilà, qui, qui mise à disposition de, de, de ce, cette observation. Euh, et ensuite, de quoi ben, au, 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 au terme d'un processus, elle, elle sera acceptée ou, ou refusée. Euh, elle explique que dans le cadre de l'université, oui, il peut y avoir du favoritisme, les membres du parti euh, oui. peuvent être mieux vus par les professeurs. Euh, mais, et ensuite, jusqu'à la... La... Donc c'est une élection, une élection par un, par un comité, plus qu'une plus qu qu sélection. Euh, elle me dit que 3, 3 à 5 étudiants par classe environ sont sélectionnés au niveau de l'université, ça montre bien euh, ce que tu disais avant sur la, sur la, la proportion. Et, mais jusqu'à la fin de sa vie, elle doit, elle doit rendre quatre rapports par année sur des sujets imposés. Euh, ça peut être des sujets de politique internationale, d'économie. Euh, euh, donc c'est jusqu'au euh, jusqu bout, il faut toujours faire ses preuves. Euh, et ça offre un certain nombre de privilèges. Ça offre aussi des inconvénients. Par exemple, elle, elle, elle me dit qu'elle pourrait difficilement obtenir une, comment on appelle ça, une green card hein, pour aller aux états unis euh, Je pense oui. parce que les états unis <rire> ne le souhaitent pas. Voilà, c'est plus pour se déplacer dans certains pays étrangers, c'est un obstacle. Je le sais parce que dans ma belle famille, j'ai beaucoup de membres du parti, dont certains qui, qui ne peuvent pas venir nous voir même en Europe parce qu'ils occupent des postes à responsabilité liés ou à l'armée, au système pénitentiaire, etc. et qui ne peuvent absolument pas se déplacer même après leur retraite. Mais sinon, pour le reste... Euh... Ouais. Oui, j'ai l'impression que le principal avantage, c'est la retraite, justement. On peut avoir une retraite... Euh, bon, déjà, on peut avoir une retraite, <rire> ce qui n'est pas le cas partout, euh, relativement jeune et, et relativement confortable à partir du moment où on est moyen cadre. Ouais. Euh, ouais. Oui, parce que le, ce rapport au parti a forcément changé. C'est vrai qu'à une époque où,
0: où, où le parti était, euh, était omniprésent, et on, peut, euh, bah, on peut partir jusque dans les années 70, enfin, en tout cas jusqu'à Deng Xiaoping euh, et jusqu'à la libéralisation... Euh, C'était, je pense, en effet, le, le seul moyen à un moment de, de pouvoir quand même euh, espérer occuper des, des postes de responsabilité, etc. Aujourd'hui, avec la libéralisation économique, euh, on a des Chinois qui font des, de très belles carrières et qui, en fait, tout sont, fait hein. leur permettent de, de tout à fait être euh, indépendants de, de ce processus-là et de ce de cet itinéraire là qui autrefois serait passé par le, le parti
1: Oui tout à fait euh, contrairement à la, à, la, à la Corée du Nord où là aussi des affairistes commencent à apparaître et qui n'ont absolument pas besoin de, de ça mais au, en, en Corée du Nord l'ensemble des citoyens est catégorisé qu'ils souhaitent ou non adhérer au parti euh, en fonction de, de, quatre, de trois catégories je crois que c'est les, les fiables les fluctuants et, et ceux dont il faut se méfier enfin quelque chose comme ça qui est avec ensuite 51 sous catégories mais en vraiment l'ensemble de la population est passée par là. Euh, les gens, je ne sais même pas s'ils savent à quelle catégorie ils appartiennent, si on le leur communique, mais tout ce qui arrive euh, dans la vie sociale, que ce soit pour l'obtention d'un logement, l'entrée à l'hôpital, euh, placer son fils dans une, une école ou même se marier euh, au niveau civil, euh, va être euh, tributaire de ce classement euh, qui se fait sur la base du du CV de chacun, mais aussi des antécédents familiaux, parce qu'il faut pas oublier que malgré l'apparente modernité du communisme, ces pays asiatiques, et surtout la Corée du Nord, qui est beaucoup plus et je dirais beaucoup plus archaïque dans, mmh. dans certaines de ses formes, c'est l'Asie éternelle, c'est-à-dire un système de droit euh, qui, qui nous, euh, nous ramènerait à l'Ancien Régime. Euh, c'est-à-dire, ce n'est pas un système de droit basé sur la responsabilité individuelle, mais, mais sur les responsabilités collectives, euh, claniques, euh, familiales, ce qui, ce qui rend les choses assez, assez lourdes parfois. Ouais, ce qu'on appelle des sociétés holistes. Où, Tout à euh, fait. fait. Le, le ah oui, complètement. Qui, hein, voilà. hein.
0: Mais <coughs> du coup, sur ces personnes, sur ces Chinois, si, si je reviens sur la Chine, euh, sur ces Chinois qui peuvent avoir une adhésion au régime, le, le discours va prendre quelle forme Par exemple, cette jeune fille avec qui tu avais pu discuter, donc qui était a priori adhérente, euh, qui, qui, qui était dans ce processus d'adhésion au parti, est-ce que ça reste du discours marxiste-léniniste euh, telle qu'elle ou est-ce qu'on a évolué vers un discours qui serait plus peut-être social-démocrate <rire> si on prend des références qui sont des références européennes et qui sont forcément insatisfaisantes par Bien rapport sûr. à je euh, pense que de eux, de eux
1: de toute façon ne font pas cette distinction ouais. seuls les idéologues du parti le font euh, pour eux la social-démocratie c'est quand même quelque chose d'assez abstrait euh, pourtant ils suivent euh, bah justement les, les... tout le monde suit dans les écoles des cours de, de marxisme-lénisme ouais. euh, quand, on, quand on parle de... quand je vois des étudiants qui me, dit, qui, qui me disent on a des cours de philosophie au lycée je sais que ce qu'ils appellent des cours de philosophie c'est pas, euh, pas Platon et Descartes c'est Marx Engels ouais, c'est la philosophie un... matérialiste voilà la philosophie par défaut c'est le matérialisme dialectique et, et la pensée marxiste euh, ceux qui adhèrent au parti doivent suivre euh, des cours supplémentaires Parce qu'ils doivent être mieux formés Donc ils ont quand même je pense Une bonne base théorique Ensuite l'usage qui en font Est un usage plutôt idéologique euh, la, la jeune femme dont je parle euh, M'a sorti des justifications De type idéal mmh. euh, Et argumentée Mais cela dit je ne sais pas Si c'était sincère Je ne sais pas s'il s'est dit Qu'un un étranger c'est ce qu'il fallait dire ouais. euh, Ou si entre eux Ils euh, sont plus euh, circonspects Ça je, je, je n'en sais rien Mais la justification C'est le fait de dire que que, que l'adhésion euh, au, au parti euh, est une manière de... Bah de... De, de, de faire le bien, de, de, de développer cet idéal communautaire pour le pays. Et c'est vrai que dans les formes, euh, formes ce n'est pas tout à fait faux. Parce que euh, dans, les, dans les provinces, j'ai aussi vécu pas mal en dehors de, de Pékin. c'était intéressant, dans les provinces, on voit qu'il y a des comités de quartier partout. Euh, souvent, euh, souvent c'est des femmes, euh, parfois même des, des, femmes, des femmes âgées, des femmes retraitées qui ont plus de temps et qu'on et qu comparerait chez nous à des comités de, de bienfaisance, euh, voire à des sociétés de, de dames patronnes trop pour certaines choses, mais, mais qui, font, euh, qui font des bonnes actions, qui vont, qui vont aider euh, les plus pauvres, qui organisent des fêtes, euh, j'ai participé à une de ces actions, bon j'étais un peu instrumentalisé, on m'avait fait venir pour attirer l'attention, euh, on m'a fait, fait balayer euh, le, la, la, la masure d'une retraitée, mais bon ça a duré cinq minutes le temps que la presse fasse des photos, puis après on m'a dit il faut passer dans la maison suivante, il y a aussi toute une, une hypocrisie et une instrumentalisation de l'étranger, mais cela dit, le, le, travail, le travail est fait et le, les comités font, font du bon boulot. Ils font aussi des boulots de sécurité. On dit toujours que la, la Chine est un État policier. Eh bien, en réalité, euh, quand j'étais à Pékin, bon, j'étais dans un quartier périphérique, mais j'ai vu beaucoup moins de policiers que quand je me promène à, bah, à Paris, par exemple. Ah, parce que... ça. Mais
0: ça, c'est une spécificité française. Oui, 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 oui
1: <rire> peut-être, surtout en ce moment. Mais, mais, mais parce que euh, la sécurité, sauf affaires graves, est assurée par ces comités de quartier, de gens alors qui ne sont absolument pas menaçants, qui sont la plupart du temps des, des vieux, parce qu'ils ont le temps. On les reconnaît parce qu'ils portent un, un brassard rouge qui les signale comme... comme comme membres du comité. Ils ne sont pas armés, bien sûr, mais euh, ils... Ils négocient, alors ils peuvent intervenir s'il y a des disputes entre voisins, du tapage nocturne, ils vont sur les marchés aussi, parce qu'il y a des petits marchés partout, plus ou moins légaux, quand, quand il y a un litige autour du marchandage. En général, ça finit bien, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas agressifs, ils ne viennent pas de l'extérieur, ce n'est pas une émanation de l'État, mm. mais c'est des gens qu'on connaît. Euh, le quartier où j'ai emménagé, la première fois, euh, comme les gens ne me connaissaient pas encore, chaque fois, j'avais des, des vieux qui venaient vers moi, en me, en me demandant si, si j'étais perdu, si je cherchais mon chemin. Et, je, et le système... Alors ça, là aussi, on peut, on peut dire que c'est la surveillance de tous par tous. Il y, y a ce côté qui peut déranger, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal parce que ça pacifie les rapports sociaux et c'est tout le contraire de l'imagerie euh, militariste de certains états forts qu'on peut avoir ailleurs. Mmh.
0: Bah, de toute façon, c'est vrai que euh, lorsqu'on est amené à discuter avec des gens qui, qui n'ont fait que du tourisme en Chine, hein, qui ont passé une semaine, 15 jours maximum, euh, c'est vrai que généralement, c'est en effet le... Un des éléments qui les frappe, c'est en effet la, la faiblesse apparente de l'appareil d'État dans la rue, et, euh, et dans le contrôle social. Voilà, ils fait, sont tous est... au
1: centre autour de la place Yenanmen, en train de surveiller les musées, de faire des parades, mais 100 mais mètres plus loin, c'est déjà un autre Pékin. Hein. Ouais.
0: Oui, puis le fait qu'il n'y a pas, contrairement à l'image qu'on peut avoir aussi, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un flic derrière chaque chinois non, pas du tout. Euh, à surveiller ce que un monde dirait euh, ce, que, ce que serait la teneur d'une discussion ou avec un touriste étranger. C'est vrai que ce n'est pas du tout ce rapport-là. Ah non,
1: rapport ça a pu être le cas à certains moments un peu de tension, mais, mais maintenant les je dirais que le, le, le rapport, le dialogue avec les habitants est très libre et on sent que les, que les habitants eux-mêmes, euh, quand, quand, quand ils viennent vous parler, ne, ne craignent rien, ne sont pas en train de se retourner. Je ne pense pas qu'il qu en soit de même en Corée du Nord, mais, mais, mais euh, en ce moment, non. Alors, on peut, aller, euh, on peut aller dans les provinces les plus reculées, euh, s'arrêter dans un restaurant. On n'aura pas de... Euh, on ne va pas amener la crainte. Mmh, <rire> Je crois ouais. pas. Ouais. Le, quel, euh,
0: quel regard tu portes sur... Euh... Sur l'éventuel rejet de, du régime par la, la population, c'est-à-dire que c'est vrai que bon, moi je fais partie d'une génération euh, qui, qui était déjà, euh, j'étais déjà dans ma fin de, de dizaine euh, en 89 euh, au moment de, mm. des événements de, de Tiananmen. C'est vrai que depuis, il euh, y a eu un calme apparent. Alors souvent les explications euh, données par euh, par justement des, des gens qui travaillent sur la Chine, tout ça, à un de dire, bah, en gros c'est l'économie qui sert de dérivatif. Euh, à d'éventuelles revendications politiques, euh, des revendications politiques qui seraient libérales, qui seraient de type libéral. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses toi Parce que c'est vrai que oui, en effet, il y a plus. Alors, euh, il peut y avoir euh, visiblement euh, des contestations, mais qui vont être des contestations locales, soit par rapport à la corruption <coughs> d'un certain nombre de, de dirigeants, par exemple locaux du parti. Mm -hmm. Ou euh, éventuellement par rapport à la situation environnementale, euh, parce qu'on a quand même Bien sûr, euh, ouais, certaines régions où, où, euh, où la dégradation est très 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 marquée, avec des conséquences sanitaires qui sont quand même là aussi très fortes. Mais ça n'a plus jamais repris depuis euh, Tiananmen euh, la, la forme d'une contestation, on va dire, euh, euh, sociale, globale, qui, qui à un moment mobiliserait des euh, foules chinoises contre le, le régime. Qu'est-ce que tu en penses
1: L'opposition... Euh, en Chine, n'a pas la même visibilité qu'ici. Euh, déjà en termes de, en termes de, de communication, en termes d'occupation de, de l'espace public. Quand on arrive en Chine, c'est très difficile pour un étranger de se rendre compte de ça. Moi, j'avoue que la plupart des gens que j'ai fréquentés, c'est, euh, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde, c'est les Chinois ordinaires euh, qui... Qui, euh, qui donne un peu un assentiment par défaut à tout ce qui se passe euh, on parlait avant de l'armée et de la police même si elle n'est pas présente euh, on sent que, et ça c'est une différence peut-être surtout avec la culture française il y, y a une espèce de, de de vision a priori positive ou positive par défaut des forces de l'ordre qui, euh, qui sont associées euh, au bien le policier c'est oui.
0: vrai qu'au euh, <coughs> moment de Tiananmen il euh, y avait un certain nombre de policiers qui avaient été brûlés vifs
1: je me souviens encore oui, des, des oui, images. Oui. Hein, C'était bon, bien sûr. Et de même, qu'il qu y a également de l'autre côté de, de de vraies violences policières, de, de vrais abus comme comme partout, je pense. Mais dans la dans la représentation, euh, le policier, c'est plutôt celui qui aide la vieille dame à traverser. Euh, dans les manuels de langue, euh, en, en, il est toujours euh, il est toujours bien vu. Je, une amie me disait qu'elle savait même pas si le si la traduction du mot, euh, du mot flic ou du mot cops » en anglais existait, tellement c'est. Euh, euh, ce qui n'empêche qui pas qu'il y ait, qu y ait de, de vrais problèmes. Alors évidemment, l'opposition, enfin l'expression de l'opposition, elle va aussi se trouver parmi euh, les dissidents qui, euh, comme toujours, seront plutôt des intellectuels, des artistes, j'en ai pas rencontré beaucoup mais celui que j'ai rencontré m'a fait réfléchir parce que c'est pas quelqu'un de spécialement engagé mais de qui on attendait toujours un discours engagé il est un peu connu en France, c'est euh, enfin il était je sais plus on n'entend plus parler, c'est Daï Sutier, écrivain et euh, réalisateur, il s'était fait connaître euh, il y a une quinzaine d'années pour un film qui s'appelait Balzac et la petite taille chinoise très beau film d'ailleurs euh, et euh, je, je lui posais deux trois questions d'ordre politique et, et il me disait qu'il avait, oui, avait un certain succès dans les, dans, les, dans les festivals étrangers, notamment européens. Et il, il, il était agacé par le fait qu'on attendait toujours de lui un discours critique sur sa patrie, mmh. euh, parce que euh, on sait qu'au festival de, de Cannes euh, ou, ou ailleurs, les, les gens qui viennent de... Voilà, bah, on, on le voit l'exemple avec l'Iran, il euh, y a de très bons films ir iraniens, mais souvent, si on veut une palme ou quelque chose, euh, il faut faire du Persepolis, il faut faire du truc pour ouais. montrer euh, euh, l'horrible islam rigoriste, euh, la, la république euh, réactionnaire, etc., etc. En Chine, c'est un petit peu pareil, parce que il se trouve que ce type avait vécu la révolution culturelle, euh, il avait été envoyé dans les montagnes parce qu'il n'avait pas une bonne ascendance familiale, il en a tiré 2 euh, trois romans, 2 trois films, qui, dont, où la politique sert un petit peu de prétexte à, à des romances, à de très belles romances d'ailleurs, et, et on voulait le politiser à fond, alors que bah oui, lui, c'était à l'époque plutôt un opposant à la révolution culturelle, mais maintenant, c'est plus son problème. Donc, il y, y a, et pareil avec un artiste comme... Euh, euh, comment il s'appelle Highway Way euh, mmh. C'est ce, ce artiste très conceptuel euh, Seulement ce à quoi tu fais référence C'est plutôt alors Et ça c'est beaucoup plus dur pour eux Parce qu'ils n'ont pas la même visibilité C'est les mouvements Ce que j'appellerais les, les mouvements de la société civile mmh. Par exemple Des habitants d'une région Qui protestent Parce que la construction de barrages Va, va complètement euh, immerger euh, le, 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 Leur village Et puis qu'on les déplace de force euh, Sans compensation Il y a des choses C'est un état euh, Voilà Les, les états euh, Autoritaires Je ne sais pas si c'est le nom, Mais les états holistes Voilà comme tu disais Ne prennent pas vraiment en compte Les revendications de chacun c'est que tout, euh, tout, est, euh, tout est inféodé au bien commun ou à ce qu'on pense être le bien commun. Donc, oui, il y a des mouvements. Euh, il semblerait, j'ai lu ça quelque part, que chaque jour, il y ait je ne sais plus combien d'émeutes euh, ou de manifestations euh, assez musclées mmh. en Chine. Seulement, euh, c'est parcellaire. Il euh, n'y a pas, comment dire, elle se elle ne se, se focalise pas elle ne s'agrège pas les unes aux autres pour créer un grand mouvement national comme ça a pu être l'apparence de ce qui s'est passé en 89 encore que c'est surtout un phénomène pékinois va... mais un phénomène des classes moyennes, éduquées et c'est toujours, là aussi c'est toujours à ça que l'Occident s'intéresse parce que c'est notre regard aussi qui mmh. va déterminer euh, alors que ces révoltes de paysans et je pense notamment aux Mingong qui sont les migrants paysans, c'est-à-dire ceux qui migrent des régions rurales aux régions urbaines ce qui, qui est le vrai, le vrai problème migratoire en migration c'est l'immigration intérieure. Ça, c'est terrible. Ils migrent pour, pour différentes raisons, bah, parce que la terre, souvent, n'est pas assez valorisée. Il y a une espèce d'Eldorado, hein, un petit peu comme, comme entre, entre, ben, entre l'Afrique et nous, et par exemple. Ouais, oui, un, un mythe, en disant que c'est tellement mieux, alors que ce n'est pas si mieux que ça, surtout pour eux. Ouais. Euh, ils migrent pour essayer de trouver du travail, parce que leurs propres parents leur disent Mais plutôt que de, de, de cultiver la terre, tu, tu vas peut-être trouver quelque chose de mieux. Euh, ils arrivent, ils ne trouvent pas quelque chose de mieux. Déjà, ils n'ont pas le droit d'y aller, normalement, parce qu'il y, y a des permis de résidence c'est très, très cadenassé au niveau du travail. On peut l'obtenir, mais il faut avoir certains euh, antécédents certains ou autres, certaines situations. Donc, ils se retrouvent à travailler comme illégaux euh, et les patrons profitent parce qu'ils acceptent de ne pas les dénoncer à condition... Et ils ne sont pas syndiqués, bien sûr, puisqu'ils sont illégaux. Euh, ça devient une forme de sous-prolétariat qui travaille en général sur les chantiers. Euh, une autre raison pour laquelle ils partent, c'est... Alors ça, c'est une raison plus plus préoccupante structurellement, c'est qu'il manque de, de femmes. Les jeunes gens dont je parle sont les gens qui sont nés, disons, euh, au début des années 80. Euh, la loi la loi de l'enfant unique qui a été assouplie depuis date je crois de 78, il a fallu quelques années, le temps qu'elle mmh. se généralise ouais, en ville ça n'a les... pas été un grand problème en mais... théorie elle est abrogée mais bon. oui, bah, est -à -dire... oui elle est abrogée à partir du moment où, où maintenant les, les jeunes parents d'aujourd'hui sont déjà des enfants uniques donc euh, ils ont la liberté d'en faire davantage et souvent ils ne le font pas parce que les, les mœurs changent vite, euh, je connais bien cette génération, euh, pour eux hein, les, les, les jeunes trentenaires qui se marient euh, se disent la femme idéale c'est un enfant parce mmh. que même s'ils ont la liberté d'en avoir d'eux et d'ailleurs, en, en ville, cette réforme n'a pas été... Je ne dis pas qu'elle a, qu a été mal prise, mais euh, comme la, la distinction des sexes était moins fondamentale pour les urbains, c'est normal, le fait, de, par exemple, d'avoir une fille, ça n'a pas été un drame. Mais à la campagne, oui. Mmh. Donc il y a eu des avortements illégaux, il y a même eu des infanticides. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au final, il y a une surpopulation masculine. Et là, bah, évidemment, euh, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ça crée un problème de reproduction, donc on envoie les fils à la ville pour trouver un travail soi-disant mieux payé alors que c'est exactement le contraire, et pour trouver une femme, ce qui est à mon avis absolument impossible, moi je les ai vus, ces migrants euh, c est le, le choc ah, ça a beau être des, des ranes la plupart, hein, c'est la même ethnie, mais, mais, mais le, le, le choc de l'apparence, l'accent, les, les, les cheveux longs, la peau basanée c'est une autre Chine, et euh, co comme je vois un petit peu la nouvelle classe moyenne urbaine, que ce soit à Pékin ou à Shanghai euh, euh, <rire> c'est des, des, des couples improbables Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu, euh, sur, pour continuer hein, et, et finir sur, sur cette question de la, de la contestation éventuelle, tu sais, une des, une des antiennes qu'on peut entendre, c'est que <coughs> la Chine, finalement, fonctionne, euh, la Chine éternelle, hein, comme on dit, mm. euh, fonctionne euh, sur, le, sur cette idée du, du mandat du ciel et que, mm. finalement, ça n'aurait jamais réellement changé. C'est-à-dire que, vraiment, le, le socialisme en tant que tel et l'implantation du, du socialisme chinois euh, à partir de, de 1949 n'aurait pas fondamentalement changé ce rapport au pouvoir, qui est que, finalement, tant que le pouvoir donne à manger, assure une certaine prospérité pour sa population, ça va. Et puis, euh, bah, lorsque le, le mandat du ciel, euh, visiblement, n'est plus là, parce que le régime ne nourrit plus sa population, il n'assure plus sa prospérité, etc., à ce moment-là, il est renversé. Est-ce que tu, tu penses que c'est quelque chose qui, à un moment, c'est ce genre de, de lieu commun euh, qui, sont, qui sont propagés euh, en, en tant que tel euh, en Occident quand on veut essayer d'avoir une explication sur euh, la, la durée du régime chinois Ou est-ce que culturellement, tu mettrais quand même euh, une certaine réalité derrière ça
1: Si, c'est vrai, c'est d'ailleurs pas propre qu'à la Chine, mais même à la, à la logique communiste. Lénine avait théorisé là-dessus, sur, son, sur ce, ce, toute la réflexion autour des droits formels, du droit bourgeois, où il distinguait bien que que, que, que certains, certaines, certains droits civils euh, liés par exemple à la, à la liberté d'expression n'avaient pas euh, le même poids que des droits matériels euh, ben, liés par exemple à l'alimentation euh, on... et, et... Oui je pense qu'en Chine ce qui, ce, qui légitime, ce qui légitime le pouvoir c'est que, que les gens aient à manger, il mmh. euh, y a beaucoup de tractations qui se font par exemple dans le, mon, dans le monde agricole pour produire plus et, et alors avec des conséquences écologiques dramatiques, mais pour prendre un exemple que je connais puisqu'il concerne la Suisse, euh, une grande entreprise euh, euh, bah deux, euh, comment dire, ouais, 2GM euh, s'est vendu récemment à la Chine euh, avec euh, disons un, un, de l'argent du, du, de l'État derrière euh, la Suisse était très content parce qu'ils hésitaient entre cette entreprise et Monsanto et c'est nous qui avons euh, gagné la mise euh, et ensuite même, le, même les syndicats suisses étaient très contents parce qu'il y a eu des engagements auprès d'eux, enfin tout le monde était très content mais tout le monde oubliait de dire qu'il s'agit quand même d'organismes génétiquement ouais. modifiés et la Chine se justifiait en disant nous avons beaucoup de monde à nourrir, il faut produire plus et plus vite. Euh, donc oui, il faut remplir ce contrat-là, éviter qu'il y ait une misère trop grande et surtout que, que tout le monde ait à manger le reste passe après et évidemment beaucoup de gens euh, la plupart sont contentes, sans doute plus que nous ne le ferions nous-mêmes parce que à la base il y a une différence culturelle euh bah, en comparaison avec la, la Chine par exemple, nous sommes un peuple très politisé mmh. euh, mais en comparaison avec beaucoup de pays, j'en parlais il euh, n'y a pas longtemps avec une, une, une jeune russe la, la, notre ami euh, Daria Douguin pour ne pas la, la citer, qui remarquait quand on était dans un, un bistrot que c'est intéressant, il suffit de se taire deux minutes et d'écouter autour, bon c'était en pleine période des élections présidentielles, mais de voir que oui, tout le monde euh, le français, euh, le français de, de base, euh, bah, le, la, la, le, le débat politique constitue un, un débat ordinaire, alors qu'il paraît que dans un, un de Moscou, c'est pas du tout pareil. Et je peux vous dire que dans un restaurant de Pékin ou un salon de thé, c'est pas un sujet qu'on aborde. Il faut leur tirer un peu du Ils ont, C'est même pas qu'ils ont peur. C'est que... que pour eux, c'est un non-sujet. À partir du moment où vous, avez... vous avez très peu prise sur l'ordre des choses... Parce qu'il y a un processus décisionnel qui prend le nom de démocratique. Enfin, c'est pas, pas imposé par le haut. D'ailleurs, c'est pas comme la Corée du Nord, justement. Mais malgré tout, les gens ordinaires qui travaillent tous les jours, qui, pour qui le rapport au pouvoir se, se limite à lire quelques dépêches de, de l'agence la, de, de Chine Nouvelle, euh, ne se sentent pas du tout un pouvoir décisionnaire. Alors ces discussions-là lui paraissent abstraites, à moins qu'ils soient, qu'ils fassent partie de la minorité des intellectuels, des économistes, des historiens, mais les autres non. Ouais. Ouais. Non, mais ceci dit, ce que tu dis sur la, le
0: degré de politisation est, est vrai. Alors, il est vrai, ne serait-ce qu'avec nos voisins, mais c'est pareil hein, pour avoir des, des contacts quand même très très fréquents euh, avec l'Espagne. Euh, L'espagnol de base est peu politisé. Mmh. Euh, c'est vraiment, c'est quelque chose qui l'intéresse qui peu et en tout cas qui ne fait pas, qui, qui n'est pas clivant. Euh, en particulier euh, à la campagne euh, c'est pas la, la gestion du village euh, il va y avoir euh, une, une élection il va y avoir une opposition mais euh, ce n'est pas du tout ce qui va cliver après la population qui elle va se retrouver euh, euh, autour de d'activités communautaires que ce soit la, la fête du village avec les, mmh. les Florida ou autre, bon. mais c'est valable aussi par exemple pour la Syrie euh, lorsque Charlotte Dornella euh, était venue derrière ce micro euh, elle nous l'avait bien expliqué qu'à un moment une, une grande partie de la population euh, n'était pas dans, dans l'opposition mais pas dans l'adhésion non plus au régime euh, el-Assad euh, avant la guerre. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, oui, le, tant que bah, les gens faisaient leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils ils, euh, ils cherchaient, ils travaillaient, ils essayaient de, de pouvoir se nourrir, de pouvoir élever leurs enfants, etc. Et sur ce que tu dis, à savoir en sachant qu'à un moment, il y, a, il y avoir peu d'emprise en effet sur le, le processus décisionnel... Finalement la, la dictature euh, n'était pas pesante en tant que telle, tel. ils se rendaient bien compte qu'en effet ils avaient peu d'accès à la décision, mais qu'en même temps c'était pas forcément quelque chose qui non plus les, les traumatisait au jour le jour, parce que la politique n'allait pas forcément faire partie euh, du champ euh, d'intérêt ou en tout cas de, de préoccupation qui était le, le leur. Et ça je pense qu'en effet nous ça nous déforme, enfin, le, le regard qu'on peut porter comme, euh, comme français ou francophone euh, sur cette question en effet est, est déformé. Parce oui. que c'est quelque chose qui... Et encore, ça a beaucoup baissé en France. Hein.
1: <rire>
0: si on prend sur les jeunes générations... Euh, il suffit de voir de toute façon l'effondrement des, euh, des niveaux de, de militantisme, d'adhésion mmh. à un parti, etc. Ça peut prendre d'autres formes, hein. oui, mais ça peut ça, prendre l'adhésion à une association. C'est mais... aussi
1: assez compréhensible parce que euh, et, et là on, on prend des différences beaucoup moins grandes euh, culturellement mais je le dis entre, entre, entre ton pays mmh. et le mien euh, c'est que cette, euh, on, on, nous de notre point de vue on a l'impression que parfois les français sont des râleurs mais mmh. qu'il n'y a rien derrière mais, mais je dois bien reconnaître que qu'il peut y avoir un côté assez désespérant, dans la mesure où oui, vous vous intéressez à la chose publique, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui vous rendent insatisfait, mais, mais, mais votre, là aussi, votre prise, euh, votre emprise sur les affaires est faible. Oui. Euh, la, <rire> la nôtre aussi, si on veut, mais disons, dans le cadre d'une démocratie directe, il y a quand même des processus référendaires, des processus décisionnels, qui fait qu'en général, on est moins dans ce ressentiment, parce que, ou on s'en fout complètement, ou alors, si on s'y intéresse, euh, on s'implique, et on voit assez vite le résultat de nos efforts, d'une part, parce qu'on a des petits unités politiques euh, grâce à la taille du pays et à la structure fédérale oui. mais aussi parce que le processus démocratique au moins dans sa structure est, est bon après euh, il, est, il est phagocyté par plein d'autres problèmes liés à l'argent mais dans sa structure il est bon euh, et alors ça c'est le, le regard du, du Suisse sur la France mais notre regard commun sur la Chine est un petit peu de cet oui. ordre là en, en plus d'ailleurs c'est ce la phrase que disait euh, Deng Xiaoping il disait euh, qu'importe que le chat soit blanc ou noir tant qu'il attrape la souris oui, ça oui, voulait bien ça. dire que la couleur idéologique est secondaire tant que euh, le, 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 vous accepterez N'importe quel régime, si ce régime vous fait manger. Mmh, oui. Bon, après, Deng Xiaoping était quand, même un, un,
0: un... était quand même un drôle de bonhomme, parce que je pense que fondamentalement, et euh, comme Gorbatchev d'ailleurs euh, sur la, la fin de l'URSS, c'est des gens qui, en effet, à un moment, ont, ont relâché l'étreinte euh, du... autoritaire, on va dire, mais qui restaient, qui étaient des communistes, et qui à un moment se sont dit on va juste essayer de, de prendre une autre voie, mais on n'est pas dans le cynisme. Euh, et on n'est pas, en fait, dans, le, dans la démarche masquée. On est vraiment sur un moment des gens qui, qui ont des, des convictions. Voilà, contrairement ont... à,
1: Zeming, à, à Ça C'est la différence. Ouais, quoi, déjà, qui ont là, des, hein. des
0: idéaux profonds. Et simplement qu'ils se disent, voilà, ouais, bon, on a essayé quelque chose. Ça n'a pas réellement marché. Ça ne nous a pas permis d'atteindre ce qu'on voulait. Euh, il faut qu'on essaie une autre voie, mais pour atteindre ce qu'on veut. Voilà. Ce qu on on veut, est passé reste, ouais. euh,
1: de, la de la priorité des experts sur les rouges. Euh, enfin on est passé à ça alors qu'avant c'était l'inverse euh, sous, sous Mao euh, et ça c'est je pense une de ses grandes erreurs parmi beaucoup d'autres c'est le fait de dire qu'entre un rouge et un expert on choisira le rouge c'est à dire on, on privilégiera la loyauté idéologique euh, sur la compétence euh, ça, ça a pu créer des drames, ben, surtout dans l'économie bien sûr, dans l'économie, dans l'industrie aussi un peu dans l'armée euh, Ça, dans l'armée le problème se pose à chaque révolution parce qu'on a, a un état-major euh, lié à un autre régime, à il y en a certains qui vont dire que la loyauté elle est à l'égard de la patrie et que le régime compte peu d'autres qui vont plutôt être des nostalgiques donc qui seront des suspects et à la fois on aura de, de nouveaux fidèles qui sont fidèles mais qui n'ont pas la formation militaire euh, on, enfin la révolution française a présenté ce, 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 cette crise là euh, la chine aussi et euh, ben bah, Deng Xiaoping c'est le fait de dire que maintenant euh, les diplômes la compétence le CV vaudra plus euh, que, que que le comment dire que, que le que le pedigree euh, partisan
0: ouais. et ceci dit c'est vrai que finalement c'est une, une évolution enfin ce, ce poids hein, des, des experts, euh, ce poids dominant des experts et progressif qui s'est fait à partir des années, des années 80. Alors, c'était déjà marqué dans nos régimes à nous, mais ça n'a ça cessé de s'accentuer. Euh, c'est finalement quelque chose qui est une, une évolution qui finalement est assez générale, qui ne ah oui. qui ne fait pas de la Chine euh, un OVNI, enfin un pays où euh, souvent comme on peut le présenter ou le regard qu'on peut avoir dessus, un, un regard à, un pays à part. On non, ça c'est propre ça au capitalisme se... actuel ouais. et,
1: et, et, à la, et à la mondialisation, ouais. euh, c'est-à-dire plus le plus le pouvoir échappe. Euh, Comment dire, plus le pouvoir euh, échappe à l'intervention euh, populaire et, et plus cette bureaucratie prend des allures euh, expertocratiques oui. mais ça on le voit au, au niveau de l'Union Européenne c'est pas, pas pire que... Hein.
0: Ouais. Si on passe à la, à la Corée du Nord euh, donc du point de vue idéologique hein, euh, bah, on n'est pas sur, le, sur la question actuelle de l'arme nucléaire ou pas mmh. euh, c'est quand même de tous les socialismes asiatiques c'est quand même sans doute le plus particulier euh, je trouve parce qu'on a finalement quelque chose qui s'est élaboré et qui, euh, qui, qui est vraiment spécifique au, au pays, et surtout sur lequel en fait la, la lecture, on a très peu de, de clés de lecture dans, dans ce qu'on peut entendre en termes de commentaires dans, de la part de, de journalistes ou autres, euh, ça reste euh, le, le régime nord-coréen, régime communiste, on est quand même sur quelque chose qui qu'on ne peut pas qualifier comme ça Le, le terme communiste ne,
1: ne résume pas le, le régime nord-coréen Non, on dit habituellement euh, que, que la Corée du Nord est plus communiste que la Chine actuelle, parce que la Chine actuelle a libéralisé son économie. Et j'aurais tendance à dire l'inverse, pas pour les mêmes raisons. Évidemment, il serait, il serait bizarre de dire que, que, que la Chine actuelle est plus rouge que, que la Corée du Nord, mais en réalité la Corée du Nord n'a jamais vraiment été communiste au sens où on l'entend habituellement. Elle était encore plus éloignée que la Chine de Mao de cet idéal euh, parce qu'elle n'a pas eu les mêmes ruptures. La révolution chinoise a été vraiment une révolution euh, dans cette optique de la table rase. Euh, la Corée du Nord, euh, pas du tout. Euh, elle a gardé un côté, comme je l'ai dit, euh, archaïque, identitaire au sens du temps long. Mmh. Euh, et, et, et simplement, cette, cette idéologie qui était peut-être un peu là par hasard, euh, s'est greffée à ça. Je dis qu'elle était un peu là par hasard parce que finalement, c'est simplement une question, une question de rapport de force. L'URSS a joué un rôle dans la libération, hein, donc la libération de l'emprise japonaise. Mmh. Donc à partir de là, il y a eu une influence. Et dans un deuxième temps, une fois que le régime a été fondé, euh, il se trouvait qu'il y avait une autre opposition... dans la dans le monde c'était cette guerre froide et qu'il ben, fallait bien être d'un côté moi je comparais un peu la situation à Cuba Cuba est devenu un petit peu communiste par les circonstances on sait bien quand on lit les, les premiers textes de, de Castro mm. ou de Guevara que, que c'était pas du tout forcément ça le propos mais au bout d'un moment quand on a et dans Cuba c'est encore plus fort quand on a les états unis en face il faut bien, euh, mm. c'est bien d'avoir un grand frère donc allons-y pour le communisme ça aurait pu être autre chose mm. euh, je pense que dans le cas de, la, de Pyongyang ça aurait pu effectivement être autre chose euh, Kim Il-sung pour prendre le fondateur du régime lui vient d'une famille enfin sa mère était protestante, il n'a jamais renié, d'ailleurs la, la répression euh, religieuse en Corée du Nord a toujours été beaucoup plus mesurée euh, et faible euh, qu'en Chine, il y a en fait en réalité il y a eu assez peu de problèmes, surtout avec les protestants euh, bon c'est une terre de mission, on le sait à l'époque, à l'époque on aimait pas beaucoup, avant la révolution on n'aimait pas beaucoup les les, 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 euh, les chinois, les, les catholiques chinois parce qu'on pensait que c'était des agents euh, ah bon. jésuites enfin, enfin on s'en foutait qu'ils soient jésuites mais à l'époque ce soit des agents chinois, mais euh, dans le des protestants, il euh, y, y en a beaucoup je, je crois que c'est le pays d'Asie le plus évangélisé après les Philippines mmh. euh, donc pour un, pour un pays communiste c'est quand même assez formidable mmh. quand on y pense donc déjà sur, ce, sur le plan de la philosophie alors vraiment euh, ça n'a pas grand chose à voir le matérialisme dialectique je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est d'ailleurs Kim Il-sung euh, se vantait de n'avoir aucune culture marxiste mmh. euh, il avait une vision complètement ésotérique où il expliquait, euh, oui j'ai tout compris au socialisme mais, mais pas en ouvrant un livre mais, mais c'est l'amour de mon peuple m'a inspiré la connaissance des mécanismes économiques euh... D'ailleurs ce côté légendaire Ce côté mystique on le retrouve partout dans la légende qu'on a construite euh, autour de Kim Il-sung, euh, sa naissance aurait été annoncée par un arc-en-ciel, un vol de colombe, euh, euh, sa mort euh, aurait été annoncée par le fracas d'un étang gelé qui se brise, euh, ensuite son fils, au moment où il est né, une nouvelle étoile est apparue dans la constellation, tout est toujours, et, et, tout est toujours comme ça. Il euh, y, y a un livre très bon d'un auteur américain qui s'appelle Brian Reinhold Myers, qui s'appelle La race des purs, qui, qui, qui replace vraiment ça, où il dit qu'il faut arrêter de parler de, de communisme. Bon, lui, il parle assez peu de la structure économique, mais du reste, plutôt de d'environnement mmh. culturel, il dit on est on est beaucoup plus proche euh, comment dire de, de, de la culture impériale japonaise, voire même dans voire même de, voire même de du Japon dans, dans ses évolutions euh, euh, fascistes ou fascisantes sous ou Hirohito. Et, et c'est vrai, en réalité, euh, euh, on est plus proche d'une mythologie euh, fasciste euh, que, que maoïste. Ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, donc, oui, alors qu'est-ce qu'il y a de communisme bon, Le collectivisme, oui, ça c'est vrai, mais ça suffit pas, je pense, parce que c'est un communisme non-marxiste. Non mais disons, oui, il y a le collectivisme, il y a ce système de distribution publique, une économie euh, largement étatisée, mais pour le reste, on est dans, une, dans un ordre dynastique, euh, dans un un ordre emprunt de spiritualité de religiosité qui se réfère toujours aux racines les plus anciennes de l'histoire euh, euh, que ce soit le, le puis même alors, no, notamment de l'histoire antique mais carrément de la mythologie le, le cheval ailé Cholima est, est considéré vraiment comme un animal euh, ayant existé euh, le mont, le mont euh, Paektu est un, est, un, est un mont sacré mais qui est à la fois sacré pour des raisons mythologiques mais aussi parce que ça a été un lieu de la résistance euh, anti-japonaise etc euh, etc et et ouais. un des caractères quand même
0: c'est le, le poids de l'armée mmh. euh, qui, de fait, occupe... Alors, on le sait, il hein, y a, a d'autres exemples. Après tout, euh, sur des, des pays qui nous sont peu éloignés, on prend l'Algérie après, euh, après l'indépendance. Euh, l'armée algérienne a toujours eu ce, ce poids-là euh, dans, dans le régime et elle continue quand même assez largement de l'avoir. Euh, c'est le cas, évidemment, aussi de l'Égypte. C'est-à-dire que, c'est ce n'est pas une spécificité nord-coréenne. Mais enfin, ça prend quand même en Corée du Nord... Euh, quelque chose, une euh, comment, une situation qu'on qu retrouve quand même dans peu de, dans peu de pays. Est-ce que c'est parce qu'à un moment ça renvoie à un idéal de fonctionnement ou est-ce que c'est globalement le, le régime qui sait que de toute façon c'est principalement ce corps là qui, qui peut le porter et qui peut lui permettre de, de
1: perdurer? Ça n'a pas... Oui, alors il y, a des, il y a des variations, ça a beaucoup bougé d'une époque à l'autre, le poids de l'armée. Euh, C'est notamment apparu à la fin du règne de Kim Il-sung, euh, ce qu'on appelait le, le régime des généraux, ça a été l'occasion d'une de ces dernières purges, il y a eu beaucoup de purges, mais le régime des généraux, à la fin, ces gens-là étaient un peu trop, trop agressifs, trop belliqueux, il y a eu des incidents diplomatiques avec des histoires de, de bateaux arraisonnés et autres, et là, les, la dernière purge avant sa mort, c'était d'écarter de, de, un peu des des généraux qui étaient vraiment des faucons. Yeah. Euh, euh, Kim Jong-il a été très proche de l'armée, euh, notamment il a investi beaucoup d'argent euh, à tel point d'ailleurs qu'on a on appelle en Corée du Nord deuxième économie, toute l'économie militaire. Donc non seulement les le salaire de tous les gens qui travaillent, mais aussi les unités de production dans lesquelles euh, les, les militaires sont sont impliqués, plus évidemment toute l'industrie, euh, l'industrie militaire elle-même, ça brasse beaucoup d'argent, à la fois beaucoup de profits, mais aussi surtout beaucoup d'investissements. Et ça, c'est toujours le cas. Euh, seulement euh, Kim, Kim Jong-un, donc le, le, le chef d'État actuel, euh, qui s'est donné pour mission de d'assurer la défense. Euh, de, ce, qui a, ce qui a satisfait l'armée a en même temps atténué, euh, atténué ce secteur-là au profit de l'économie. Mm. Le mouvement vraiment euh, qu'on qu qu remarque depuis, depuis la fin de l'ère Kim Jong-il c'est une importance croissante euh, du secteur économique euh, parce qu'avant c'était le secteur économique, ben justement c'était la, la défense c'était l'industrie lourde mm. et puis une gestion agricole vraiment catastrophique euh, digne de, du grand bond en avant mm. en Chine, ça, ça a donné, on, sait, on sait que la, 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 la terrible famine qui a vraiment tué beaucoup beaucoup de gens euh, seraient dû, selon les historiens, à 15% à, à des, des raisons naturelles parce qu'il y avait vraiment eu des, des problèmes effectivement de, de sécheresse, puis ensuite de pluie torrentielles, mais 80%, 85% une gestion calamiteuse là aussi parce qu'on a mis à, parce que le rouge est passé avant l'expert et puis comme en Chine on a dit bon ben bah là on construit là on va planter du du euh, du, du mille, là on va planter du blé là on va planter du riz puis en fait c'était pas forcément euh, c'est tout le contraire en fait c'est mmh. tout le contraire de la permaculture c'est de de, de la culture intensive mais à l'aveugle mais ça évidemment au bout d'un moment quand on tout d'un coup quand on cesse de recevoir les engrais euh, du grand frère russe qui s'effondre ou des Chinois qui mettent des restrictions ben bah là tout d'un coup tout ce qu'on avait construit euh, s'effondre euh, donc maintenant euh, le secteur économique prend de plus en plus de place. On le voit simplement en feuilletant la, la, la presse nord-coréenne. Les, les rubriques qui concernent ce secteur sont de plus en plus grandes. Les, les, les... Alors que les, mili... bon, les militaires gardent... Un... Comment dire, on leur conserve des privilèges euh, de prestige, par exemple dans les, dans les, les, euh, les grandes fêtes, ben, ils ont droit à des rangs d'honneur sur les tribunes mais, mais c'est un petit peu pour les maintenir euh, il, faut, il faut rassurer les classes moyennes montantes, il faut rassurer les courtisans, donc les gens proches du régime aussi les pauvres en leur disant que maintenant le temps des sacrifices est fini, mais aux classes moyennes il faut dire maintenant vous allez continuer à vous enrichir eux ce qu'ils veulent c'est pas la stabilité, c'est la progression cela dit, tous les experts s'accordent à, à dire que si une révolution ou un bouleversement devait arriver, ça viendrait sûrement pas de ces gens-là, mais plutôt quand même de l'armée. Disons, le, le, la, la, la déstabilisation du régime la plus probable, mmh. euh, mais peut-être qu'il n'arrivera, peut-être pas, hein, ouais. mais ce serait un putsch. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver d'autre en termes, de, euh, en termes de, 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 de crise dans la population.
0: Ouais, parce que cette remise en cause du, du régime, les, et je pense que là-dessus, du point de vue, alors on peut là faire une petite... Euh, Petite ouverture sur, en effet, l'aspect géopolitique ou, ou actuel, c'est que les, les États-Unis euh, passé, auront passé leur temps, auront passé, en gros, trois ou quatre décennies à, en effet, penser que ça y est, le, le régime va tomber. À chaque changement, en fait, oui, de, oui. de tête, c'est cette croyance qu'en effet, le régime s'effondre. Et finalement, euh, bah non, le régime euh, a perduré il euh, n'y a, a pas eu cet effondrement
1: au moment des, des transitions euh... Non, pas du tout. Et je pense même que les Américains ont beaucoup fait pour que ce régime perdure, notamment euh, euh, George Bush, qui est quelque part, leur, je vais le dire, leur meilleur attaché de presse. Euh, euh, Clinton, il faut reconnaître que la diplomatie Clinton avait, avait fait du bon boulot, non pas dans le, pas dans le but, je me pense, de renverser le régime, mais dans le but de, de favoriser le rapprochement nord-sud. Euh, C'était l'administration Clinton, euh, d'un côté et euh, le, le chef d'état de l'autre qui était... Comment s'appelait-il, déjà je, je veux consulter mes notes, j'ai de la peine avec les... <rire> avec les... Ah oui, voilà, Kim Dae-jung, euh, qui est appelé parfois le, le Mandela mmh. coréen. C'était ce qu'on appelle la, la sunshine policy, donc la, 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 la politique du rayon de soleil, où à travers notamment des échanges économiques et le développement du secteur touristique, un vrai rapprochement a été créé, parce qu'il faut savoir que les Coréens au nord et au sud sont quand même d'accord sur une chose, c'est que d'une part, ils constituent un seul peuple, il n'y a pas d'opposition, et qu'ils aimeraient bien qu'ils aimeraient bien se, se réconcilier. Alors, pas aux mêmes conditions, forcément. Euh, Kim Il-sung, déjà, il y a fort longtemps, pensait qu'une coexistence sur le mode de Hong Kong euh, serait possible. Donc, donc, cette volonté existe depuis longtemps. Euh, les, les, les nordistes sont plutôt partisans d'une forme de confédération... Euh, alors que les sudistes, ce serait plutôt une grande communauté. Voilà. Ils ne sont pas d'accord sur le, le modèle et encore moins sur le régime, bien entendu. Mais il euh, y a cette volonté-là qui a été favorisée à l'époque de Clinton. Ensuite, Bush est arrivé et lui, euh, pas du... il, a, il, a, il a cassé tous les ponts qui avaient été... Il, il a renforcé l'isolement euh, de la Corée du Nord. Il n'était absolument pas pour la réunification, même s'il restait allié avec le Sud qui ne demandait que ça. Mmh. Euh, et il a eu une diplomatie très agressive. Euh, je crois que ouais, c'est Dick Cheney qui disait on ne, on ne négocie pas avec le diable, on la bat. Hein. C'était à l'époque où la Corée du Nord a été placée Sur l'axe du mal aux côtés ouais. de l'Iran et de l'Irak Et, et, et ils s'attendaient à ce que Cet isolement international euh, Déstabilise le régime C'était mal connaître euh, d'une part le régime lui-même Mais surtout l'opinion publique C'est que le régime s'est rétra... Braqué mm. euh, et, et, les, et la population euh, Finalement a assez bien suivi La propagande, pas parce qu'elle était euh, Complètement aliénée, mais parce qu'il faut bien se rendre compte Et ça c'est une grande différence entre eux et nous À nouveau que, que dans ces, ces pays d'Asie Là, et c'est valable en partie pour la Chine également, s'attaquer à l'État, c'est s'attaquer à la patrie, donc oui. au peuple. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas d'État moderne euh, coréen, euh, on va, en l'occurrence nord-coréen, qui soit antérieur à cette révolution-là et à ce, cette espèce de, 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 de communisme militaire. Mmh. Euh, de, donc il n'y a même pas de référence de dire, euh, ben comme, comme le disent par exemple les, les réactionnaires français, en disant « la France éternelle n'est pas liée à la République », ça c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible à la fois dans le processus historique et à la fois dans la, à la, fois dans la mentalité. Euh, mmh. donc, oui, parce que coup, le, le... Le...
0: -avant, euh, avant la révolution... Euh, le, la Corée est une colonie japonaise. Euh, oui. euh, avant d'être une colonie japonaise, il bah, y a eu des plus... royaumes avant. Ouais. Mais
1: disons, ça remonte à tellement, il y a eu tellement de ruptures que c'est pas la même Corée. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. Et du coup, le, cet aspect nationalisme, euh, est-ce qu'il prend un caractère Parce que je sais plus si c'était chez Pierre Rigoulot. Alors Pierre Rigoulot est quelqu'un qui, euh, qui est lié au, au Centre d'Histoire Sociale. Euh, mmh. Euh, donc de, de Pierre Albertini dans, dans l'ouest euh, ils sont installés dans l'ouest de, de Paris je crois qu'ils ont une bibliothèque qui est, qui est très intéressante auquel on peut accéder facilement et je crois que c'est Pierre Rigoulot qui, qui, qui a quand même pas mal écrit sur la, la Corée du Nord et euh, je crois que c'est chez lui où j'avais lu qu'il y avait quand même cette idée alors c est, c est ça prend pas forcément un caractère racial mais l'idée quand même d'une certaine supériorité on va dire euh, du peuple coréen et a fortiori du peuple de Corée du Nord et qui fait qu'à un moment on, on leur doit enfin il y a quand même un ensemble de choses qui leur sont dues en tant que tel dire qu'ils ont un regard avec l'extérieur qui est quand même très particulier c est, qui c est à la fois vrai. qui tient à la fois de la paranoïa mais aussi à un moment de dire bah,
1: c'est normal aussi qu'on qu s'occupe de nous parce que c'est tout à fait exact et je pense que le mot le mot racial est pas euh, galvaudé ici mmh. c'est 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 exactement ça euh, c'est aussi la thèse de, de cet auteur américain dont je parlais euh, Myers euh, qui montre bien que euh, alors il ce, 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 y a un, On va dire un, un racisme qui ne s'exerce Absolument pas à l'encontre des gens du sud parce qu'au contraire Alors là cette, cette unité ethnique Est tout à fait reconnue et revendiquée Et c'est ça leur drame, ils en dit, ah un peuple comme le nôtre Qui est divisé alors qu'on devait être unis euh, Ces sentiments existent aussi au sud Mais le, le gouvernement euh, euh, Occidentalisé, moderne ne le met pas en avant Parce que ce sont des idées qui seraient qualifiées Vraiment de, là aussi de trop archaïques voire de, voire de réactionnaires ce Alors c'est un racisme tout à fait particulier Complètement différent de, de, de ceux qu'on a pu connaître être ailleurs, et notamment d'ailleurs en Occident, c'est un... C'est pas un racisme de la supériorité euh, dans le sens de la domination, en disant nous sommes une race supérieure qui doit dominer les autres. C'est un racisme qui dit, nous sommes la race des purs, et c'est pour cela, malheureusement, que nous sommes dominés, mais nous n'y pouvons rien, c'est notre essence, c'est notre nature, nous sommes... C'est une espèce de, de racisme de victimisation. Mmh. Euh, C'est-à-dire... Euh, voilà, y a, y a c'est co comme ça qu'a été interprétée la colonisation japonaise, en disant notre drame racial, c'est qu que les, les Japonais sont une race méchante, agressive, impérialiste, alors que nous, euh, nous, nous sommes comme des enfants. C'est un racisme infantilisant, mmh. euh, une identité raciale infantilisante, en disant, nous sommes que des enfants, donc nous tombons dans tous les pièges. Et ensuite, bon, ah, les Russes nous aident, alors ça aurait pu être très vexant, parce que bon, on n'est certes pas passé d'une colonie à une autre, mais il y a quand même toujours l'intervention d'un étranger. Et, et à l'égard de la Russie, alors, il disait, oui, alors c'est vrai que la Russie nous est supérieure industriellement, parce que c'est une nation plus développée euh, techniquement. Mais nous, nous sommes supérieurs racialement, c'est-à-dire moralement. Hmm. La, ra la notion de race est liée à la morale. Donc, il est normal... Que ce grand frère nous aide, euh, c'est pas qu'on sent pas ça comme une comme une atteinte à notre euh, autonomie, mais mais ils, ils sont ils sont plus développés, donc c'est normal qu'ils nous payent un tribut à nous qui sommes certes pauvres, mais qui sommes qui sommes mmh. qui sommes des purs. Euh, et pareil, même réflexion à l'égard de, de de la Chine, qui est toute asiatique qu'elle soit, les l'Iran c'est une autre race. Euh, là aussi une race euh, su, supérieure sur le plan du développement historique, mais, mais 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 ça reste en gros ça reste un peuple de de, de, de soldats, d'ouvriers, d'industrieux, alors que nous nous sommes de <rire> Oui. Et, et d'ailleurs, il semblerait que même le, la décision de rebâtir Pyongyang, parce qu'il a été quasiment intégralement détruit hein, pendant la guerre de Corée, mmh. sous les bombardements, notamment américains, de la reconstruire avec du marbre ou des pierres blanches, ce qui, dans toute capitale du monde, paraîtrait complètement fou, parce que ça veut dire que tous les deux jours, il faudrait tout nettoyer. Mais bon, pour le moment, c'est en train de changer, mais pour le moment, il n'y a pas énormément de circulation, donc on peut se permettre, il n'y a pas du monoxyde de carbone partout, oui. <rire> mais la, le, choix, le choix du blanc, euh, c'est ça, c'est la pureté. Eux, se voient comme des blancs, hein, parce que voilà ils sont la peau, la peau pâle. Bah, ceci
0: euh, étant, oui, euh, en effet, sur un pur plan euh, de couleur, en effet, les Coréens ont, ont la peau très blanche. Mais je <rire> Donc, tu peux
1: te, te, te citer un, 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 un extrait d'un éditorial de Rodong Simung, qui est le principal quotidien, qui date du 27 avril 2006. Je l'avais trouvé au moment où j'habitais en Chine et j'avais accès à ces, à ces médias-là, euh, où, où on nous dit. La mono-ethnicité est quelque chose dans notre nation et nul autre sur Terre peut être fier. La nation ne peut retenir sa honte et sa colère à l'idée d'une société multiraciale, multiethnique qui diluerait le sang de notre peuple. Et il reproche notamment au, au sud de s'être ouvert euh, à l'immigration, notamment à l'immigration euh, chinoise ou japonaise encore pire parce que le Japon en plus il y a ce, ce contentieux oui, historique. Mais, mais il faut bien se rendre compte que ça c'est lié alors le régime euh, met ça en avant mais ça fascine aussi les nationalistes coréens du Sud hmm. qui peuvent être même de droite pour certains et qui pourraient ne pas être d'accord, enfin est-ce que ce régime le régime du Nord est de gauche, non, enfin ça se pose pas en ces oui, termes en Asie, oui. bien sûr mais, euh, mais dans l'histoire il y a eu des, des groupes nationalistes dits de gauche et des groupes nationalistes dits de droite, et aujourd'hui en Corée du Sud, beaucoup sont insatisfaits d'un gouvernement qui voit un, un peu comme certains nationalistes japonais à l'égard de leur gouvernement, comme un gouvernement de traître euh, qui, qui est colonisé économiquement par les états unis les euh, états unis dont, chez qui on voit une responsabilité dans la, la, la césure euh, du pays, et on se dit bah oui, au moins, au moins nos voisins du Nord eux, ils assument leur identité raciale alors que nous euh, euh, tout, est, tout est sacrifié au marché on dit que ça n'a pas d'importance euh, et, et, et au moment, euh, au moment la Avant la guerre, il y a eu des migrations dans les, dans les deux sens. Euh, bah, certains communistes sont restés à Séoul parce qu'ils étaient persuadés que c'est à Séoul que la révolution aurait lieu, ils se sont trompés. D'autres ont rejoint Pyongyang par euh, idéologie marxiste-léniniste, notamment du côté des étudiants, des intellectuels, mais d'autres ont rejoint Pyongyang par nationalisme en disant il va se passer au, au, au sud un truc euh, avec les, cette colonisation américaine qui ne va pas nous plaire mmh. du tout, euh, le réveil national se fera au nord. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mmh.
0: Et du coup, le, si, si on continue sur la, la, le lien avec la Chine, euh, donc il y a ce, ce différentiel hein, de, de point de vue sur les Chinois, souvent, ce qui est mis en avant euh, dans, les, dans les commentaires, c'est-à-dire à un moment, bah oui, c'est normal, la Chine soutient la Corée du Nord, bah, parce que finalement, c'est les mêmes régimes, hein, c'est les communistes, bon. Euh, ça c'est très secondaire alors, comme voilà c'est <rire> totalement insatisfaisant non,
1: bien sûr non alors c'est des, régi des régions euh, là aussi euh, gé géostratégiques euh, la Chine craint deux choses par rapport à la crise coréenne qui s'annonce euh, c'est d'une part que ça nécessite une intervention américaine qui amènerait les troupes euh, Yankee à leur porte, et ça ils n'en veulent absolument pas. D'ailleurs l'Amérique pense pareil, parce que pour elle, ce serait, il y a bien des chances que ce soit un prétexte, hein, en réalité, qu'elle vise la Chine et non pas la Corée du Nord. Et d'autre part, elle craint un afflux de réfugiés qu'elle ne pourrait pas gérer, alors qu'elle en a déjà beaucoup, euh, puisqu'il y a une frontière commune avec la Corée du Nord, il y a notamment, enfin plusieurs, mais il y a notamment un fleuve, oui. euh, et, il y, a, et beaucoup, il y a pas mal de réfugiés qui passent, donc qui fuient le, le régime, euh, il y en avait beaucoup pendant la famine ils fuyaient pas forcément définitivement mais ils allaient voler de la nourriture notamment dans les champs puis ils revenaient c'est très dangereux d'ailleurs parce que le crime de le délit de fuite alors là là est vraiment un crime grave en Corée du Nord et c'est oui, c'est une forme de... C'est une désertion de, 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 de qui désertion, est vraiment... Ah, hein. Oui, oui, vraiment. Un petit, un petit peu comme à l'époque du mur de Berlin, mmh. ça, ça ressemble un petit peu à ça. Et euh, ce qui se passe depuis maintenant, oh, depuis maintenant des dizaines d'années, euh, c'est que les réfugiés qui arrivent, euh, souvent, euh, les, dans le cas des, des femmes, euh, souvent sont mariés, plus ou moins de force, euh, à des paysans chinois. Et comme je l'ai dit avant, les, ces paysans chinois souvent manquent de femmes. Donc mmh. quelque part, un afflux de réfugiés illégales euh, femmes euh, arrange tout le monde. Elles, on ne sait pas si elles sont bien traitées ou pas, mais souvent elles sont satisfaisantes parce que c'est une manière de, de rester clandestine et de ne pas être dénoncée d'ailleurs c'est aussi un moyen de menace pour les, pour les, les épouser euh, et, et c'est pas un afflux très important donc la Chine peut aussi se permettre de fermer les yeux mais en cas de réunification par exemple ou alors pire en cas de guerre euh, bon en cas de réunification ce serait moins problématique parce qu'on aurait je pense un afflux de réfugiés du nord vers le sud tout simplement euh, avec beaucoup de problèmes sociaux que, que le gouvernement du sud craint d'ailleurs donc eux ils sont pour la réunification mais pas à chaud comme on dit mmh. une réunification lente préparée pour qu'il y ait une vraie intégration des deux parties et que ce soit pas tout d'un coup exode. Mais en cas de, de guerre, par exemple, si, si Trump réagissait aux provocations nucléaires de Kim Jong-un, alors là, euh, on aurait un afflux de réfugiés qui n'iraient pas du nord vers le sud, mais du nord vers la Chine, sans doute. Et là, euh, ça, la Chine euh, n'en veut pas. Donc, elle joue un jeu diplomatique où elle essaye euh, d'arrondir les angles. Elle n'est pas du tout dans une logique de provocation. Alors, elle est, comme je l'ai dit avant, dans cette, euh, ce cette euh, position de principe sur le respect des souverainetés, donc mmh. là elle est ferme, ferme, mais pas, euh, mais pas bout de feu. Oui. Donc c'est comme ça que je verrai aujourd'hui son, son mais
0: attitude. du point de vue nord-coréen, du coup, ce, cette euh, relation euh, avec la Chine, finalement, elle, elle n'est intéressante que parce qu'en effet, euh, ça le rassure quand même un certain nombre d'échanges de, de, économiques. Mais oui. elle pas et même d'aide humanitaire. Il y a une aide aide humanitaire, humanitaire hein. mais n'est pas privilégiée. Finalement. Enfin, du point de vue nord-coréen, ce n'est pas quelque chose qui irait de soi. On peut non. imaginer que... Non, non. Euh, bon.
1: Non, non, il euh, y, y a eu, voilà, ben on sait qu'il y a eu des échanges culturels, qu'ils ils partagent en commun cette influence confucianiste, mais, mais non, il y comment dire, il y a cette euh cette pensée de l'isolement où il n'y a pas d'allié naturel, il y a des alliés de... A, enfin, le seul allié naturel, c'est le voisin du Sud, mais, mais sinon, sinon et, et il ne l'est pas en l'occurrence. Mais sinon, c'est des alliés euh, circonstanciels. D'ailleurs, une petite chose amusante à noter sur cette idéologie raciale, c'est que la propagande, euh, comme elle est très basée sur la notion de race, euh, s'amuse souvent et depuis longtemps à caricaturer l'autre, quel qu'il soit, y compris l'ami d'ailleurs, sous des formes animalisées. Parce que mmh. comme ils ont l'impression d'être finalement l'humain de base, tous les autres euh, euh, ont, ont, sont, sont représentés, des, des, je sais pas, des, des renards, des ours. Et, 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 et on a tellement mis à contribution les, les artistes pour faire ça que maintenant, la Corée du Nord est, 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 euh, est très performante dans un domaine qui est le cinéma d'animation. Il oui, euh, y a, a d'ailleurs un livre très drôle d'un auteur, d'un dessinateur... Euh, euh, canadien qui s'appelle Guy Delisle euh, qui a beaucoup voyagé pour son travail et qui à chaque fois qu'il séjourne dans une ville fait un, sort un album de BD, il est allé à Jérusalem mais il est aussi allé beaucoup à, en Asie, à Shenzhen en, en ouais. Chine et un de ses albums s'appelle simplement Pyongyang, c'est un truc un peu anecdotique mais où il raconte clairement qu'il il a été envoyé là par, ce, par son, son patron, enfin son, son entreprise pour aller travailler sur la série euh, Papyrus, l'adaptation de la BD et la série Papyrus c'est une des nombreuses séries euh, qui est réalisée dans des studios de Pyongyang et, et pourquoi ben Parce que pendant des décennies, les artistes euh, ont fait des ont, ont, sont devenus des maîtres du cartoon sans le savoir, en animalisant l'autre sous, sous, pour des raisons raciales. Donc, des fois, il y a des petites histoires assez amusantes. Hein. Oui, oui, c'est
0: <rire> des évolutions curieuses. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois une, une chose à ajouter sur, euh, sur la
1: Corée du Nord Oui, beaucoup de choses, mais là, comme ça... <rire> si, si, il y a quand même là, quelque chose là, qui m'intéresse, oui. c'est sur
0: l'histoire de l'ascendance. Euh, si on peut revenir donc, sur, ce, sur ce classement... En fait, il, euh, donc ça, ça introduit une responsabilité collective, hein, enfin familiale, en mm -hmm, fait, finalement. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu sais, il remonte, euh, il remonte à, à quoi il, À la génération d'avant, sur un, un moment, ce, ce classement d'ascendance, ou, ou il remonte plus loin est-ce que tu sais ça euh,
1: L'ascendance par rapport à la responsabilité... Euh, ouais, le ouais, le classement
0: dont, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Ah, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça va. Mais il y, y a de toute façon, cette ascendance, elle a lieu à tous les niveaux, y compris euh, ben, au niveau euh, dynastique. C'est mmh. ça quand même qui est, qui est frappant. On a une, quelque chose qui ressemble plus ou moins à une, à une monarchie. Et euh, il, est, il faut savoir, et là où on, là où on voit l'influence des anciens régimes et on voit que la rupture, est, on n'est pas dans la table rase marxiste-léniniste, ouais. c'est que les chefs d'État ont à bien des égards des attitudes monarchistes. On sait par exemple que que Kim Jong-il euh, écrit souvent des édits euh, avec, euh, en calligraphie. Hein, ça, les chefs d'État le font, Mao, écrivait aussi de sa main. D'ailleurs, c'est drôle parce que la révolution culturelle a éclaté comme ça. Euh, les gens, il, a, il, a, il, il avait laissé ce the donc cette grande affiche murale sur, euh, à l'université... Euh, l'université de, 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 de Chine, Beiroui, et c'était écrit simplement feu sur le quartier général, sans signature, et les étudiants ont, ont reconnu la calligraphie de Mao. Euh, et, et, ben, et bien, Kim Jong-il écrivait ses calligraphies à l'encre rouge, ce qui est euh, traditionnellement la couleur des édits royaux dans mm -hmm. l'ancienne Corée. Euh, ou bien, euh, ben, quand Kim Il-sung est mort, il y a eu trois ans de deuil, qui ont malheureusement coïncidé avec la famine, avant que la succession du pouvoir se fasse. Pourquoi trois ans Parce que c'était la tradition royale. Et on a considéré après sa mort que son fils Kim Jong-il était le chef de l'État, mais que Kim Il-sung, même mort, continuait à régner à titre symbolique comme une espèce de roi fantôme, ce qui nous paraîtrait complètement farfelu. Mais en gros, il y a le dépositaire effectif du pouvoir qui est le fils, mmh. qui est... mais ensuite, il y a les manes du père qui continuent de diriger l'État. Et pour te donner un exemple tout à fait pratique, j'ai fréquenté en Suisse le, le, les milieux de, des sympathisants de la Corée du Nord, qui est une association, si, si, le, si je me rappelle bien du nom, qui est, est l'association d'amitié helvético-nord-coréenne pour la réunification pacifique de la Corée sous l'égide du Nord socialiste. Un truc comme ça, c'est un acronyme <rire> qui, qui est assez locaux à Berne, donc dans la capitale, c'est l'ambassade où on, on faisait des, des, des repas, des conférences, des fêtes, même très, très sympathiques. Et euh, alors bon, c'est un tout petit milieu ultra-marginal de, 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 de Suisse, on va dire d'idéologues partisans de la, de la Corée du Nord. C'est une association d'ailleurs assez semblable à celle que, 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 que fréquente Alain Soral et ce ouais. qu'il a amené d'ailleurs à faire ce, ce voyage, on y va hein, pour des raisons un petit peu entre, ethnologiques, de curiosité mmh. et, 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 et là, ces gens-là sont tellement endoctrinés, c'est un endoctrinement volontaire hein, bien sûr, ce sont des, des Suisses ordinaires, que quand ils font un, 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 un discours, euh, en c'est en allemand hein, puisque c'est la langue dominante, ils font un discours en allemand sur la Corée du Nord et à chaque fois qu'ils citent le nom d'un des trois dirigeants ils s'arrêtent de parler quelques secondes pour laisser aux spectateurs, aux gens présents le temps de tourner leur regard vers un des trois portraits qui ornent le mur de l'ambassade, c'est le trois portraits des, des, des chefs hein, donc Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un et, et ça c'est une, une, une tradition au, qui est très étonnante mais qui rappelle dans, dans l'armée, l'armée suisse par exemple ben, quand, on, quand on dit votre nom, recrue l'épée, euh, même, même, même il faut interrompre l'officier au milieu d'une phrase pour dire présent, ça n'a rien à voir c'est un réflexe pavlovien, oui. tu as ton nom tu dis présent, ben, là c'est pareil, quand on dit Kim Jong-un l'orateur doit s'interrompre et le public doit regarder le portrait et ne pas se tromper, euh, parce que c'est une signe de déférence qui est presque alors là de l'ordre du, du cultuel, mmh. du, du religieux, donc ça montre bien cette idée euh, d'ascendance, de tradition, d'un caractère, d'un régime à la fois moderne, moderne dans, dans, dans le moment où il est apparu, mais qui s'inscrit euh, dans, dans le temps long, mmh. euh, et, et, et que ce c'est pas vraiment l'individu qui compte, c'est la lignée. Oui,
0: bah, ça pour le coup, ce, ce poids de, ce de l'ancien, c'est vrai qu'on peut le retrouver en un sens,
1: finalement, avec... Avec ces avec portraits de Mao, avec cette omniprésence encore actuelle de, de Mao. Oui, qui est un fétiche. A, voilà, les, est les, les chauffeurs de taxi, en général, assez souvent, mm. en quand même, nous, on a un petit sapin odoriférant. Oui, eux, eux, ils, ils ont, ont euh, un portrait de Mao. Portrait. Et, et souvent, alors certains, c'est par sympathie, mais beaucoup, en fait, c'est plutôt un porte-bonheur. Je dis, ah bah, mm. je conduis toute la journée, j'aime bien avoir Mao, parce que ça m'évitera de faire des ouais. accidents de voiture. Ouais.
0: Mm. Ou comme dans les dojos euh, des différents arts martiaux asiatiques, où généralement, il y a quand même le, le portrait du, du fondateur. Mm. Ce qui n'est pas le cas. enfin, ça, ça, en, en Occident, c'est quelque chose qu'on n'a on pas le, le portrait de <rire> de de du Macron. De, du fondateur. Non, mais <rire> même du, du fondateur oui. de, de telle ou telle discipline, a euh, fortiori sportive, euh, ah. dans, dans les endroits où on s'entraîne. C'est vrai, ouais. Euh, alors ouais. c'est
1: peut-être une particularité asiatique. Donc, on, a quand même ce,
0: bah, on a ce, ce lien, oui, en effet, de, de l'héritage, et puis euh, ce que tu disais sur les, les mannes qui sont là, finalement. Après, là, je ne
1: sais pas vrai. en quelle mesure c'est quand même moderne, moderne au sens du XXe siècle, c'est le siècle des images. Oui. Alors on sait qu'il y a eu une statuaire antique depuis, depuis toujours, mais vraiment le XXe siècle, et, no, et là c'est là que sont arrivées les révolutions communistes, ben, ça, ça a, été, ça a, démarré, ça a comment dire, intensifié le culte de la personnalité pour des raisons euh, techniques liées à l'imprimerie, liées à la photo. Euh, euh, je, je, comment dire, euh, pour la petite anecdote, euh, c'est au cours de la révolution communiste qu'est apparue en Chine euh, la statuaire du buste. Euh, avant, on avait euh, des, des statues en pied. Et euh, quand, euh, quand des Chinois allaient par hasard dans un musée européen voyant des bustes, ils trouvaient qu'il y avait un côté gore. Qu'est-ce que c'est que ces gens <rire> qu'on qu coupe au niveau des épaules et, et celui qui a populariser la statuaire du buste, c'est un, un artiste chinois qui avait fait beaucoup d'études en Europe, c'est euh, Chang Chongzhen, qui n'est autre que le, le Chang de Hergé, hein, l'ami mmh. qui, qui l'a, qui, qui la, qui la représenté dans un personnage du, du Lotus Bleu. Et, et lui, qui n'était pas spécialement proche du régime, mais il a popularisé ça et le régime s'en est emparé, et maintenant il y a, y, a, y, a, y, a, y a plus de bustes à Pékin mmh. qu'à Rome, peut-être. Donc, euh, donc, donc tout ça, c'est lié à, à, à la fois euh, au culte de la personnalité propre à, à des régimes autoritaires, mais aussi à la, à la modernité et, et à et au siècle de l'image. D'accord,
0: très bien. Est-ce qu est que tu peux redonner les, les références de ta,
1: de oui. ta brochure Oui, alors donc, voilà, le titre c'est « Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge hein, ?» euh, avec des textes euh, euh, respectivement qui s'intéressent à, à la Chine et à la Corée, aux éditions des Livres Noirs, qui est donc, pour rappel, cette maison d'édition qui a été lancée euh, autour de la revue Rébellion. Euh, C'est le premier numéro de cette nouvelle collection, il coûte 6 euros je crois, et à noter qu'il y a déjà un deuxième euh, un deuxième volume qui est sorti de mon camarade Danny Collin, euh, je n'ai plus le titre exact, mais qui parle de l'Afrique et notamment de de la jonction entre, dans les combats anti-impérialistes entre, entre l'Afrique et l'Europe
0: d'accord euh, d'ailleurs je crois que tu, tu le disais on
1: va, tu vas dans le prochain numéro de Rébellion priorité. voilà je sais plus quand il sort euh, dans, on, a, on, on parle beaucoup de la Corée du Nord dans le prochain numéro il y a un, entretien, un entretien que j'ai réalisé avec euh, un de mes compatriotes qui s'est rendu, euh, rendu en Corée du Nord et mmh. qui, qui parle de, de ce qu'il a vu et euh, aussi un long article euh, que j'ai écrit sur le cinéma nord-coréen notamment le cinéma euh, réaliste socialiste qui, qui m'intéresse beaucoup. Ouais. D'accord. Moi, je compléterai
0: le, ce conseil de, de lecture avec une, un petit livre, là, c'est pas une brochure, c'est un petit livre, euh, écrit par un monsieur qui s'appelle Hervé Denès, euh, ça s'appelle Douceur de l'Aube, et c'est sorti chez l'Insomniac. Alors, l'Insomniac une, une petite maison d'édition euh, bon, d'ultra-gauche, hein, je crois qu'il qui publie des choses depuis maintenant une, une vingtaine d'années. Et euh, Hervé Denès, en fait, est un, un des premiers sinologues, on va dire. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est encore vivant, je crois. Euh, qui, en gros, a, a accédé à la Chine au début des années 60. Il y était au, au milieu des années 60. Ils étaient peu nombreux à l'époque. Euh, il y était parti comme, euh, comme traducteur, enfin comme étudiant, mais parce que sur un, un quiproquo un petit peu et la, la Chine finalement l'avait accepté il y a passé euh, bah, comme toi un mmh. an et du coup il, euh, dans, ce, dans ce petit récit alors il est jamais revenu dessus parce que ça a été euh, euh, ça a été euh, un peu euh, comment euh, c'est pas, pas un bon souvenir il est tombé amoureux là bas d'une jeune chinoise euh, qui finalement à l'époque c'était quand même très très mal vu mmh, oui. euh, et elle a eu à subir les, les foudres de, de, cette, de cette relation amoureuse ah. Euh, donc c'est vrai qu'il n'a pas gardé un bon souvenir. Et donc il a gardé ça pour lui pendant des années et des années. Puis l'année dernière, il, il s'est décidé à mettre ça sur, sur papier. Et ça fait un petit livre sur la, ce qu'il a connu de la Chine au milieu des années 60, qui est vraiment très intéressant. Donc avant la révolution culturelle, hein, je crois qu'on est en 65-66, il est, il est parti justement de, de Chine juste avant le, le déclenchement de la, de la révolution culturelle. Et du coup, ça donne un, un regard vraiment très... Euh, euh, très aigu sur ce que pouvait être la Chine il y a, il y a en gros 40 ans, euh, en pleine période maoïste, et quelque chose qui n'est pas, pour le coup, qui n'est pas simplement. Le, qui n'est pas du tout ce, ces, ces récits hein, de voyages qu'ont
1: pu ramener les, les maoïstes français de, de l'époque, qui, lorsqu'on mmh. les relit, sont, sont complètement délirants. C'est d'autant plus rare parce que, comme tu dis, sur un quiproquo, mmh. ça permet d'avoir un, un regard autre que, que celui des voyages autorisés. Tout à fait. Donc, ben, en te remerciant.
0: C'est moi euh, qui te remercie. Bah oui, euh, et en espérant te revoir, euh, te revoir bientôt pour autre chose. Avec plaisir. <rire> Merci David, et puis bah, comme, euh, comme d'habitude, hein, à l'abordage et pas de quartier.
2: Les mêmes, car le son a coulé sur la place, tient la même. Comment as-tu pu croire un seul instant à la langue de bois et de vipère de ceux qui te dirigent depuis trop longtemps? Perestroika, modernisation, autant de mots creux avant la répression. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine, ça craint un maximum le drapeau rouge du crime. Dangereuse, alors il n'y aura pas ton nom dans ma chanson. La milice des mouchards pratique la délation. Une balle dans la nuque pour ta génération. Rebelle anonyme, espoir de la Chine. Seul sur un milliard, attention, v'là les chars. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine. Ça craint maximum le drapeau rouge du crime. Pourquoi tu vas rester couché avec ta main Il va bien falloir que tu te prépares Car après ce printemps de nulle part Tu vas connaître l'hiver tous les soirs Mais moi je te le dis car tu es un ami pas espoir, hey, pas l'espoir Tu connaîtras des jours meilleurs perds pas l'espoir, perds pas l'espoir Invoque les dieux en ta faveur pas espoir, pas l'espoir Tu connaîtras des jours meilleurs Les mains, car le sang a coulé sur la place Tiananmen Comment as-tu pu croire un seul instant à la langue de bois et de vipères De ceux qui te dirigent depuis trop longtemps Perestroïka, modernisation Autant de mots creux avant la répression Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine Ça craint un maximum le drapeau rouge du crime dans ma chanson La milice des mouchards pratique la délation Une balle dans la nuque pour ta génération Rebelle anonyme, espoir de la Chine Seul sur un milliard, attention, v'là les chars Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine Ça craint un maximum le drapeau rouge du crime Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine Ça craint un maximum le drapeau rouge du crime